0: večer, počúvate Synergeticum, svet, kde jedna plus jedna sú tri. Hľadáme, čo nás spája, od mikrofónu vás vítá Tibor Moravčík. Je 27.12, vlastne deň po Vianociach a ja sa ospravedlňujem poslucháčom, ale začnem tento raz trošičku personálne. Na Vianoc mi som rala. Mamička veľa z vás ju poznalo, Betka Moravčíková. A ja vám chcem povedať, že to, aký som, je z veľkej časti odrazom toho, ako ma vychovala. Čo ma viedla a všetky tie hodnoty, ktorým verím a prečo toto všetko robím. A chcem vám povedať, že budem, budem pokračovať v tom, v tom, kam ona smerovala a ja verím, že my všetci, čo ste ho poznali, si to to svetielko a bude žiť takýmto spôsobom nadalej s nami. Ďakujem všetkým za podporu, ktorú ste mi vyjadrili a <kým> verím, že nejakým spôsobom aj táto bolesť nás silnejšími. Prepačte. Takže dovolím si privítať nášho hostia Stana Pirošíka zo strany Vzdor práce. Ahoj Stano.
1: Pozdravujem ťa. Príjmy aj v mene našej strany úprimnú sústrasť a pozdravujem všetkých poslucháčov, slobodného vysielača.
2: A taktiež, ako ste počuli, Igor Lacka. Ahoj Igor. Ahoj, Tibor Pripájam sa ku kondolencii, k úprimnej sústrasti všetkých. A keďže som mámečku poznal osobne, tak je mi to o, to o to smutnejšie, o to ťažšie prijať túto skutočnosť. Ešte raz aj tebe úprimnú sústrast, takto cez ETR. Ďakujem. Ďakujem všetkým. Takže
0: dneska, dnešná téma je socializmus budúcnosti. Stano tu vlastne je jeden z ľudí ze skupiny ľudí, ktorí sa predstavujú ako, ako sa hlásia k socializmu 48-89 a preto by som sa ho chcel spýtať, že ako sa súdrovia poučili z krízového vývoja za posledných 27 rokov čo z ich pohľadu musí byť zrejme veľmi veľká kríza, že štát prišiel, ten rozšetok svoj majetok. A taktiež by som ale hlavne aj rád vedel, ako sa súdruzy poučili z toho 48. 89. Že či vycítili, čo ľuďom chýbalo a čo... Ako by sa z toho poučili, z toho vlastne svojho svojho vládnutia? Kde bola bola chyba a čo by ako by spravili inak? Keby to dneska začali robiť, samozrejme aj iná situácia, dneska ako by to vyzeralo? Ako by vyzeral ten ideálny socializmus podľa vás, komunistov?
1: Tak ak môžem, tak poprvé áno, dá sa povedať, že sa v podstate hlásime k tomu socializmu, ktorý tu v podstate bol ako jediný, ale nedá sa povedať tým spôsobom, že nekriticky, pretože každý, kto berie veci nekriticky a nechce sa z nich poučiť, v podstate nemá právo sa nazývať komunistom. Veľmi dobre vieme, že koľko štúdy strávili Marx, Engels, ale aj Lenin tým, že prečo v podstate paríska komúna dopadla tak, ako dopadla, vyvodili z toho nejaké závery, hej, že bola málo autoritatívna, že bola proste tak a tak. Tak rovnako my, pokiaľ chceme byť skutočnými komunistami a nie, že sa budeme nejak, povedzme len, vytešovať nad tým, čo tu bola a jednoducho ne, neopýtame sa, prečo to teraz skončilo, prečo to padlo. No, najväčší problém vidíme vo vnútro stranickom boji. Vidíme v tom, že aj tá strana sa v podstate istým spôsobom začala otrhať od ľudí a tam určite budem túto reláciu rozprávať mnohé veci. Hej, napríklad to, že keď niekto chcel mať alebo teda mohol mať nejakú, nejakú vyššiu funkciu v práci, že musel vstúpiť do strany a podobne. To sú veci, s ktorými napríklad ja nesúhlasím a Takisto kritika, seba kritika, čo sa týka nejakých nedostatkov, tá v podstate má byť hnacím motorom socializmu, pretože vieme, že rozdiel medzi socializmom a kapitalizmom je v tom, že kapitalizmus vlastne poháňa maximalizácia zisku. A socializmus by mala poháňať maximalizácia naplnenia ľudských potrieb. Takže to sú také veci. Veď napokon pozrime sa, koľko čladov mala KSČ v novembri 89 a vidíme, kde sú dnes tí ľudia. Hej. Ja si neviem predstaviť, ako by som sa ja tam medzi nimi cítil, keď viem, že veľká, veľmi veľká časť z nich boli v podstate antikomunisti a názorovo neviem, neviem, ako, ako by som si s nimi sadol napríklad, takže právim, veľa robí vnútrostranický boj veľa robí komunikácia s ľuďmi treba tomu národu vysvetliť treba, treba ho aj vypočuť ale na druhú stranu máme tu, máme tu, nemôžeme vnímať socializmus ako taký alebo teda nemôžeme porovnávať socializmus, ktorý tu bol v boji s kapitalistickým svetom a súčasný kapitalizmus pretože súčasný kapitalizmus nemá nepriateľa a ak má nepriateľa, tak e, nemá ho ozbrojeného, nemá ho bohatého, nemá proste má, má bezbraného nepriateľa momentálne. Kdežto socializmus mal vyzbrojeného a veľmi bohatého nepriateľa. Bola tu studená vojna a z toho vyplývajú aj isté opatrenia, ktoré jednoducho ten socialistický tábor musí robiť, pretože uh, kto sa bude usmievať na, na beštiálneho nepriateľa, ktorý, ktorý vám chce sprivatizovať aj dôchodky a jednoducho znemožniť vám základné ľudské práva, tak ten jednoducho pohorí. Sú proste isté veci, ktoré tu uh, jednoducho dokiaľ nebudú, tak ten režim padne, pretože nemôžeme ignorovať, uh, že tu niekto proti nám stojí. Ale samozrejme ide o to, aby sme potláčali triedu kapitalistov, aby to bola maximálna demokracia pre triedu pracujúcich a aby sme aj tým ľuďom vysvetlili, prečo toto je tak, prečo jednoducho toto je tak, proskrátka komunikovať s tými ľuďmi. Isté mnohí poznajú, že ja napríklad v rámci našej strany veľmi rád odpovedám na tie... Uh, najčastejšie antikomunistické argumenty proti nám. Od nejakých serióznejších až po priblblé, že napríklad prečo používame Facebook. Ja to, ja to veľmi rád proste ľuďom vysvetlím všetko. Ne, nech, nech, nech si to vedia, nech počujú ten názor, ktorý v živote nepočuli. A ten názor je... No ten názor je rôzny, záleží, záleží od toho, aká je otázka. Napríklad, prečo používame Facebook a, a že by sme nemali... Vieš,
0: na, na, na Facebook sa uh, vykašlíme. Uh, ja by som sa ťa pýtal taká, taká najzákladnejšia otázka, že kdo by, to mal, kdo by mal riadiť spoločnosť? Ako by mala byť riadená spoločnosť?
1: No, spoločnosť by mali riadiť tí, ktorí reprezentujú záujmy robotníckej triedy. Čiže samotná robotnícka trieda. Uh, tak by som a, to počka,
0: povedal. Počkaj, prišli iba robotníckej triedy a, a čo, čo živnostníci, ja neviem, čo učitelia, pracujúca inteligencia, policajti, hasiči?
1: No to je takisto robotnícka trieda. Robotník nie len ten pre mňa, alebo teda nazvime to pracujúca trieda, asi by to bolo správnejšie pracujúca no, trieda. No pracujúca
0: znie lepšie, lebo keď to nazveš robotník, tak momentálne sa to vyčelní proti tomu rolník a ďalší, vieš, ale keď to nazveš pracujúci, tak to už vlastne zahrnieš do tej množiny vlast všetkých, čiže no môžem to boloť tým... pracujúci, lebo napríklad živnostníci sú tiež pracujúci, lebo keď, no, sa, keď sa argumentuje, že kapitalizmus, socializmus a tak ďalej, tak veľký argument je, že živnostník, ak sa ten nadria a tak ďalej, že živnostník je pracujúci, on je pracujúca trieda. Možno je tam aj nejaká kapitálová položka z toho jeho zisku pokiaľ má kúpenú nejakú, nejakú vŕtačku, alebo, alebo čo, alebo auto, alebo ja neviem, aké má nejaké nástroje, ktoré potrebuje k práci, ale drivoj väčšinou si zarába prácov, ako tá vrtačka, aby bez tej, bez tej práce mu nezarobila peniaze. Čiže není, není kapitalista ale je, je pracujúci, ale keď už máme pracujúci, tak tam už dáme aj, aj menežera, lebo potrebujeme aj menežero, potrebujeme ľudí, čo organizujú a tak ďalej, aj upratovačka, aj, aj robotník vo fabrike.
1: Áno, samozrejme, ale ide tu o to, aby aj ten manažer, aby aj ten prezident, aby aj ten minister, aby proste ktokoľvek, e, kto je tam volený, e, presadzoval záujmy robotníckej, alebo teda pracujúcej triedy. Aby, tak ako v súčasnom režime je všetko v prospech kapitalistov. Vidíme, že právo na zisk je veľmi vysoko. A dok si tu vám povedia, že sa nedožijete dôchodku, hej na to právo nemáte. A tak, takisto v tomto systéme musí to byť aj naopak. Jednoducho, právo na vykorisťovanie má byť potlačané, má byť zakázané. A právo na to, aby pracujúci, aby tento národ pracoval pre seba, má byť na najvyššom mieste. Záujem tohto národa má byť na najvyššom mieste, čo sa týka kultúry, zdravotníctva, školstva voľného času, práce, pracovných nejakých podmienok a jednoducho toto treba chrániť a toto treba jednoducho, na tomto treba robiť. A, po, a ide tu o to, aby tí ľudia, ktorí sú v tých funkciách, ktorých sú zvolení a z ktorých majú byť právo kedykoľvek odvolaní, tak aby tieto záujmy, tieto zákony dodržiavali a presadzovali. Nejde o to, či prišiel odcúz či prišiel z kancelárie, či prišiel odkiaľ, ale ide o to, že je tam preto, pretože má dôveru tých ľudí. To je pre mňa podstatné.
0: No, ale stále by to bola vlastne hierarchia, inými slovami. Áno. A pretože... stále nejakých zástupcov, či už teda od Custru alebo od Hocika ďala, ale stále, že by to, by to riešili
1: tak samozrejme nejaký zástupcovia. nebudem zvolávať celonárodné zhromaždenie 5 miliónov ľudí ku každej otázke, ku každemu zákonu. Povedzme si pravdu, mnohí ľudia chcú mať len v živote pokoj. Hej, chce
0: prečo Môžem sa ti takú otázku opýtať, prečo ne?
1: Pretože je to tak
0: Prečo by si nezvolával? Ako dneska ľudia lajkujú úplne prkotiny na Facebooku a máš tam milión lajkov, de facto hlasujú, tak prečo by sa ľudia nemohli vyjadriť? Tom. Ty si myslíš, že ľudia by sa vyjadrili proti svojej vôli? Ja si vôli? myslím, že by
1: ich to ani nezaujímalo. E, proste, e, tu, je, tu, je nejaký, tu je nejaký obrovský aparát, tu treba riešiť množstvo vecí. Hej. A jednoducho to bez nejakej hierarchie, ktorá je ale riadená demokratickým centralizmom, to znamená, že ty z dola si zvolia, tých, tých, ktorým proste veria, a ktorí z toho nemajú žiadne výhody, žiadne prostě niečo, že papálaš teraz som tu nad vami, vám tu rozkazujem alebo niečo také. Jednoducho, tí ľudia, ktorí sú tam zvolení, majú plný záujmy tých, ktorí ich tam zvolili, hej?
0: No ale ako náhle majú tú moc, tak rozhodujú. A potom už keď majú tú moc, tak a, máš moc a rozhoduješ, tak už potom rozhoduješ o tom, kto pôjde na vysokú školu, a kto pôjde k usustruhu, a kto dostane štátny byt, kto nedostane. rozumieš? Už ako má, náhle má niekto konkrétny tú moc, že tam je delegovaná z tých, z tých ľudí. Ja ti poviem, skrátke kam smerujem, aby som nechodil okolo horúcej kaše. Ja si myslím, že problém je hierarchia. Že proste ako náhle máme hierarchickú štruktúru, tak sa to začne mm, kaziť.
1: Ja osobne si toto nemyslím. Vrajem praxou skôr či neskôr dospeješ k tomu, že uh, pojme to len napríklad uh, ho z strany, alebo, alebo armády, alebo čohokoľvek. Jednoducho, dokiaľ reálne nechceš len rozprávať o tom, ako bude všetko úžasné, ale naozaj chceš pre to dať čo spraviť, tak jednoducho k tej hierarchii musíš dospieť. Napríklad armáda, ktorá je, ktorá je len masa, neurčitá, ktorá nemá jasné, jasné štandardy, jasné toto, proste nevyhrá tú vojnu. tak Takisto štát, ve to musí byť, jednoducho musí byť... Problém nie je uh, pre mňa. Je Hierarchia. Len problém je to, aby, aby sa dodržoval demokratický centralizmus, aby, aby sa presadzovali proste uh, záujmy robotníckej triedy. To je pre mňa to dôležité. No, ne,
0: nepravila aby robotnícká trieda najlepšie záujmy sama?
1: Ako? Kde? No... Kedy? To no budú všetci odchádzať pri každej otázke od, od strojov a, a budú diskutovať, čo aj Ale mesiac. Ale nebudú odchádzať, čom... odchádzať vš- no, no tým, že ľudia vys-
0: diskutujú, tak tým väčšinou dospejú k nejakým, k nejakým riešeniam, to sme veď, čím ano. viac hlavným rozumu sa povráva. No, veď, ja, ja sa ťa opýtam, ja sa opýtam no. takto stano, že idete, ja neviem, kamoší sa stretnete v meste, že pôjdete niekam na pivo, alebo si sadnúť, alebo na večeru a teraz... E- ja, ja, ako to spravíte? Zvolíte si jedného, kto rozhodne, kam pôjdete, alebo každý povie, že kam by najradšej išiel a prečo a prečo to má rád a prečo napríklad hentam to nemá rád a nedohodnete sa nejako spolu, ako v kruhu.
1: Poviem príklad. Naša strana má ústredný výbor a má členskú základňu. Členská základňa na zjazde spoločne s ústredným výborom, pretože členovia ústredného výboru sú samozrejme členy, členy, členovia, si zvolíme, ideme robiť toto. A ten ústredný výbor plní to, čo si zvolil proste ten zjazd. On, on to má robiť. Je to nejaká revizná komisia, ktorá to kontroluje. Uh, takisto koná sa schôdza dáka zavoláme tam, nie je uzavretý sený výbor zavoláme tam aj členov, veľmi radi si vypočujeme ich názory, uh, veľmi radi to proste preberieme spoločne to nie je žiaden problém, to je naozaj ide o to aby ten, ktorý lebo tu sa bavíme o partie kamarátov, je, to je v poriadku hej, že sa dohodnú, ale tu sa bavíme teraz o republike a republika nemôže fungovať ako partia kamarátov, ktorí idú na pivo.
0: No dobre, ale pre Boha veď vy čo ste tam, v, v tá strana vy ste skôr je partia však vy ste, není republika, vy čo ste tam a nemáš taký pocit, že ten váš vnútrostranický boj vlastne vychádza práve z tej hierarchickej štruktúry? Ty no. si hovoril, že najväčšie problémy je vnútrostranický boj. Ja to, ja to tiež tak nemá, ako než som to členom, alebo čo také nejaké ozveny sa mi dostanú, že vo všetkých týchto stranách, alebo väčšine týchto strán je to proste vnútrostranický boj. Ako náhle vznikne strana, tí ľudia sa už vidia ako vedú tú republiku a už to berú tak seriózne a namiesto toho, aby ja neviem, keď, je, keď je vás 20 alebo 50, ste boli a kamarátov, tam máte vnútorostranický boj.
1: Ja neviem, neviem kde, kde, kde začať, v podstate pozri sa. Už ako strana, hej, hovoríš 50 až 100 ľudí, už ako strana, aby sme vedeli normálne fungovať, aby nebol chaos aby každý vedel, čo má robiť. Pretože na to naozaj prídeš, a začneš nejako, v nejakej organizácii pracovať, na to naozaj prídeš. Potrebuješ štandard od tohto, kto má kontaktovať nových členov, aký je postup, keď niekto prída prihlášku, čo mu treba povedať. Uh, je taký spor, kto, ako sa o tom rozhodne. Jednoducho, toto sú všetko veci, ktoré, pokiaľ naozaj uh, chceš, jednoducho vidíš, je nás koľko nás je a už tu potrebujeme proste mať nejaké štruktúry, aby bolo jasné, jednoducho, uh, čo ideme robiť. Takže, ako, podľa mňa nejdeme, nejdeme správnym smerom v tým, že sa tu bavíme o, o hierarchii alebo nehierarchii. Hej?
0: No, ja, ja si myslím, že toto je úplne, úplne kľúčové. Že toto je jadro problému. Ja ti poviem, jak to, jak to robili kozáci. Ja by som nehovoril, že to je nejaký, nejaký výmysel. Kozáci mali Atamana a všetci, čo sa pozorali ako, ako zvonka, si mysleli, že Ataman je ich, 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 ich pán a král a že oni, 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 mus, oni, oni sú jeho psi. A čo Ataman povedal, to všetci všetci spravili. Lenže prv predbytkou, alebo keď niečo potrebovali vyriešiť dôležité, tak si sadli, sadli si do kruhu a Ataman bol jeden z kruhu. A oni sa rozhodovali v kruhu. A každé vážnejšie rozhodnutie, každú vážnejšiu strategiu alebo taktiku prebrali všetci spolu v kruhu, kde každý mal právo k tomu niečo povedať a potom ten Ataman, on len sledoval to, ten cieľ, k čomu sa rozhodli všetci, ako bratia, ako rovní, ako Slovania v kruhu.
1: No veď nejak takto funguje naša strana. Tak jak tam môže byť pre Boha vnútrostrannický boj? Ja som hral v boji v KSČ napríklad, hej. Aha, a, takže
0: ten u vás není iba, a, iba v KSČ.
1: Momentálne, momentálne sa naozaj podarilo taký, taký kolektív ľudí, že to, čo malo od nás odísť, odišlo. A jednoducho, a to, čo malo prísť, a to, čo malo ostať, ostalo. A momentálne, momentálne sme fakt dobrý kolektív, ktorý ťaha za jeden koniec. No to je super, to je
0: super. Ne, ja, ja stanu a ja fandím všetkým, všetkým ľuďom, ktorý, ktorým srdce nedovoli sa pozerať na to, čo sa to, toto ľudia okolo nás. A ktorí s tým proste sú odhodlani niečo robiť. Problém je, že sme tu porozdeľovaní po, po stovkách až tisícoch skupín, po 50 až 100 ľudí a nevieme nájsť niečo, nevieme nájsť myšlienku, no, na ktorý by, by sme sa zhodli.
1: To si nemyslím. Môžem povedať napríklad vzdor strana práce. Teraz začala napríklad nejakú akčnú jednotu z komunistickou stranou Slovenska, ale kľudne aj s ďalšími v napríklad DAO2, s ktorými sme napríklad robili spoločnú akciu 17. novembra. E, ide o to jednoducho. To, že sú tie názory rozdielne, to je skratka vývoj. To, čo sa má spojiť, sa skôr či neskôr spojiť. To, čo sa nemá, sa proste nespojiť. To, čo má odísť, odíde. Taký je jednoducho vývoj a ja sa nebránim žiadnej jednote akčnej s kýmkoľvek, keď robíme také zhromaždenie kľudne, ho tam rád privítam kľudne, keď bude sa robiť taká spoločná vec nemám s tým problém jednoducho, to ide o to hej, pať aj s KSSK, všetky predstavy máme rovnaké, máme spoločné a ale napriek tomu proste vidíme, že v dnešnej ťažkej dobe nastupujúceho fašizmu, nastupujúceho antikomunizmu a vôbec to, čo, to, čo teraz čaká Európu a svet, z čoho nemám veľkú radosť, tak jednoducho nás, nás príjmalo k tomu, že sú tu trošku iné priority a, a treba si sadnúť za spoločníctvo a treba ľudí získavať e, pre socialistické myšlienky. Pretože stať sa fašistom, to je veľmi ľahké. To každý každý, každý hlupák povie, že e, skurvená čierna opica, a, ale málo kto sa zamyslí nad tým, prečo, prečo to tak je, prečo tu je. Hej, e, Hoď jaký hlupák povie, a bulharský robotník mi krádne robotu. Hoď jaký hlupák povie čokoľvek. Ale kto povie, musíme sa spojiť všetci, aby sme zvrhli tento protiľudový režim, ktorý nás poštováva proti sebe. Hej, práve kvôli tomuto systému kapitalistickému, ktorý vyháňa Rumunov a Bulharov pracovať do Česka a do Nemecka, tak ako je, je nás vyháňa hej, tento protiľudový režim, ktorý bombarduje Líbiu, ktorý jednoducho robí v Syrii to, čo robí a vyháňa proste tých ľudí, ten za to môže, ale jednoducho takto tí ľudia nerozmýšľajú. Oni povedia, že černá opica primitívna, ale prečo nepovedia, že hajzel, biely Francúz, ktorý hádzal bomby jednoducho v Líbii. Takto už proste tí ľudia nerozmýšľajú. Takže toto je, toto je proste to, že my sa snažíme to tým ľuďom vysvetľovať, snažíme sa jednoducho popularizovať myšlienky socializmu a hovoriť o skutočnej príčine toho, prečo to tak je. Pretože keď v Afrike budú mať školu, budú mať strechu nad hlavou, budú mať čo jesť, tak budú aj vzdelaní, nebudú, nebudú hlupáci, nebudú kriminálnici a nebudú mať ani dôvod sem chodiť. Hej. Jediný, kto robil túto správnu politiku, bol Fidel Castro, ktorý ako vieme podporoval napríklad podporil Angolu v tom boji, to, ktorý tam bol. Takže my potrebujeme hovoriť o skutočných príčinách.
0: Mm-hmm. No, ja sa preto stále vrácem k tomu, že kto to riadi, lebo som ja som zástanca toho, že by to mali riadiť nejaké snemy že by mali vznikať proste spontáne by mali vznikať s nimi na nejaké konkrétne témy a že napríklad keď je sto ľudí tak tí, oni sa môžu rozdeliť do nejakých pracovných skupín napríklad nezáleží na, 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 na zorganizovaní tohto protestu tak tu spravím akože tým tohto protestu. Ja, ja spravím grafické, letáky pre všetko, čo potrebujete. Tu je nejaký taký tým, tu bude hen taký tým. A že tí ľudia proste vyprírodzene pracovali nejakých niektorí ľudia vo viacerých týmoch a v elektronické forme sa to dá veľmi, veľmi, ľahko, veľmi ľahko spraviť. Však v podstate mali sme tu um, aj Žiarislava a sme sa bavili o tom, že jak Slovania rozhodovali a my sme rozhodovali proti, proste prostredníctvom snemov a v tých snemoch každý mal právo čo k veci povedať a, a potom sa delegalovali poslanci vyslanci a išli na ďalší snem na vyššie úrovni a takto dokázali Slovenia správovať obrovské, obrovské územia Toto, tento spôsob správania sa zachoval ak som spomenul u normálne až po, v podstate ten skoro do dne, až kým ich skoro všetkých nevyzabíjali ale ja som myslel, že Tá originálna myšlienka bola aj aj v sovietskom zväze, tak však oto ten názov soviety, sovietský zväz. Takže tam, ja som to teda vnímal tak, že na začiatku sovietského zväzu bola tá myšlienka, že soviety to budú spravovať že soviety budú spravovať všetko, že bude napríklad aj fabrika spravovaná fabrickým sovietom a ten soviet, aby ja som to preložil ako snem, čiže fabrickým snemom, čo tu má Peter Zajac tu tú, tú ekonomickú demokraciu, to je, to je vlastne tá ekonomická demokracia. Že tí ľudia sa rozhodnú v tom, tom vnútro sneme a nemusí im diktovať niekto odnieka z Bratislavy alebo z Prahy alebo z Bruselu že čo, majú rob- že čo majú robiť keď oni najlepšie vedia a oni si to najlepšie vedia tam zorganizovať čo, čo potrebujú aj tá opratovačka si najlepšie povie, že chcem takéto mydlo toto a tak ďalej a, a, a vtedy by som to najlepšie spravila v takýto čas a, a vtedy viete, čo to mi nechoďte, lebo tu umývam alebo tak, že tí ľudia Není sú to tí ľudia, ktorí si to najlepšie tam vedia spracovať, že vždycky to, ako náhle deleguješ moc za niekoho iného, už keď sme aj ale 5 alebo aj 50, to je jedno a povieme, že vieš, čo títo tu máš nocospodobnosti a dobré, my to všetci počúvať, tak tam sa zmení ten ten, ten vzťah v tej, v tej štruktúre hierarchické, tí ľudia majú úplne iné motivácie a motivácia v hierarchickej štruktúre je nás prioritných, je vnútro štruktúrálny boj a, a, ten, a ten proste v, v kooperatívnej štruktúre e, čo tu mali aj Chalanov, Stajka z minulé, minulého dva týždne o niečom takom to ste nerozmýšľali, že vlastne spravíš to tak, jak to bolo pôvodne plánované na tých sovietov, ja viem, že oni tie soviety potom zrušili, lebo sme sa dostali do vojny a, a vznikla hierarchia, tá možno vo vojne je dobrá ale zatiaľ sme v miery, tak čo keby sme začali budovať nejakú mierovú štruktúru, takú, kde by sa využil potenciál vlastne e, všetkých tých ľudí.
1: Teď, pozri sa, my sa tu bavíme <laughs> v podstate... Ja mám pocit, že ty si myslíš, že ja si myslím, hej, keď to tak poviem. Ja jednoducho uh, hovorím o tom, že uh, tí ľudia, ktorí sú kľudne v tej fabrike, hej, veď keď máme plánované hospodárstvo a nie chaotický trh, tak jednoducho všetci musia funkovať, jak, jak je ten mechanizmus. Proste, hej, že, že vieme, čo, aká je potreba v tom štáte, tak s tou fabrikou jednoducho uh, sa bude diskutovať, ste schopní toto vyrobiť alebo nie ste to schopní vyrobiť. Tým pádom jasné, že sa budeme Musia tí robotníci, ktorí sú tam, sú tam nejaká odborová organizácia, hej, to sa budeme o socializme, sú tam také, proste také ľudia v tej fabrike, tak jasne, že oni, oni sa na niečom dohodnú a posunú to ďalej. Nej. Potom je nejaké, neviem, nejaké, čo viem, odvetvie, čo ja viem, oceliarstva, odvetvie, textilné odvetvie, také onaké, ty sa tam dohodnú, jednoducho, zase sa to posunie ďalej, hej, takže, to, čo hovoríš ty, že tí bežní ľudia, ktorí sú tam aby mali rozhodovať, ja hovorím v podstate to isté. Hej, len hovorím, že jednoducho... Super. Len hovorím, ty, ja mám pocit, ako keby ty si si myslel, že ako náhle ma zvolíte, ja bachnem za sebou dvere a začnem po vás, neviem, strieľať alebo čo, prosia, alebo vám rozkazovať s bičom, proste. E, tak toto ja nemyslím a nikdy som to tak nemyslel.
0: Nie, ne, ne, ja, ja to nemyslím personálne, neber to osobne. Ja, ja hovorím, že to tá štruktúra, tá, tá vytvára tie tlaky. To sú motiv, motivačné tlaky, normálne e, psychologicky jasne definovateľné, ktoré v tej hierarchickej štruktúre splývajú a to sú vzťahy medzi jednotlivými bunkami. Ale človek sa dokáže z, z, zorganizovať na, aj na inej štruktúre, kde tieto tlaky proste nie sú. A to sa vás pýtam, lebo ja, ja to vnímam ako, že v tú tú históriu našu vnímam tak, že žili sme v podstate, ja to volám heterarchia, ale niektorí to možno volajú anarchia alebo niektorí to volajú komunizmus, že, že, že sme žili, žili, žili proste v, alebo v tlupách, alebo v rodoch, národoch občinách, nazvime to, nazvime to akoľvek a tam sa v podstate žili podľa nejakých, nejakých, nejakých princípov a Slovania žili proste v kruhu. a potom prišiel feudálny prevrat to je z hierarchia, tu začala mňa hierarchia. Hierarchia sa pomaly ako pretransformovala, že sa to bude tváriť, že už sa to nebude volať feudalizmus a to volať kapitalizmus, ale funguje to na tom istom princípe e, e, chamtivosti a na tom istom princípe hierarchia. Potom tu boli komunisti nejaký čas, ale čo stále hierarchia. Takže tá, tá chamtivosť a tie boje a... a, a ten zákonitý boj medzi jednotlivými členmi na, na, na rôznych úrovniach je, z toho, vychádza z toho princípu a ja som teda dúfal by som teda, že keď bude teda najnovšia zmena, tak zase sa vrátime k tomu, ako sme žili v tom komunizme, ktorý aj Mark s, s Engelsom spomínajú, že ako Vznikala, vznikal kapitál rodina a vlastníctvo ako sme predtým žili som myslel, že v nejakej forme ale proste už inde o, o úroveň vyššie na špirále by sme sa dostali k niečomu takému že by sme sa zase zbavili tej hierarchie lebo v tej hierarchie sme otroci a nikdy slobodní nebudeme a ako nahledáš nikomu moc rozhodovať za teba tak nečakaj, že ju nevyužije.
1: Čo ti k tomu poviem? No, ja už som ja sa k tomu vyjadril. Jednoducho, do, do, dokiaľ, dokiaľ uh, máš... Uh, v nejaké také, že komúny a žiť v nejakých kruhoch, tak sa môže stať, že do pol roka republika hladná, lebo tam tamty sa dohodli, že neúpeču chleba, tam tamty ani nevedia, že tam chleba potrebujú, tamty jednoducho toto, to ako, áno, určite na vyššej úrovni, hej, áno, čiže v industriálnej spoločnosti s modernými technológiami a tomu treba prispôsobiť všetky vrajim, závodné rady, hej, nejaké okresné e, záležitosti, čo sa týka priemyslu, a nejakú plánovaciu komisiu nejakých, uh, a zase tie, tie dopyty, to, čo potrebujeme, zase musí vychádzať od ľudí, sú rôzne organizácie. No, Dobre, že to ale... všetko to vidí
0: od ľudia a na čo my tam potrebujeme tých zástupcov?
1: No pretože Šak to musí byť
0: správny informačný systém. No Preboha dnes máme siš... také technológie, že no a... zorganizujú čokoľvek. Naproste naprogramuješ, chápem, z to naprogramujú, oni to už no programujú a všetko sa ti to zmení, že nepotrebuješ tam proste žiadnu vládnúcu trídu. V takomto systéme ty dneska vládnúcu trídu nepotrebuješ, lebo to nahradí počítač. CML. Centrálny mozek lidstva.
1: Čo keď admin je taký tento...
0: <laughs> Ale keď, admin, jaký admin? Kým to transparentné vieš. a vidíš, každý, každú, každú, každú Nie, ja transakciu si, vidia všetci, ja tak ja admin si, čo tam spraví? Že... On spraví, že ty v tom počítači to bude iné, to dneska to vedia spraviť tak, keď dneska vedia spraviť elektronicky presúvať peniaze, kde je akože dosť veľký tlak na to, aby sa robili podvody tak e, musí byť možné spraviť čokoľvek. Musí byť možné spraviť elektronické hlasovanie, nesfalšovateľné. A, musí byť, ja vedeť, e, e, a keď ja. nájdeme najlepšie riešenie, všetci spoločne, tak to riešenie, kto by ho odmietal?
1: S tým ja problém nevidím. Jednoducho spraviť elektronické referendum o niečom, hej? Ale jednoducho, ja si myslím, že tá vaša myšlienka je taká trošku nedokončená. Neviem, ako niekto, kto pozná Facebookové diskusie alebo proste niečo, je tam sa ľudia nič nerobia, len sa tam vadia. Tam sa povadia, je tam 5 ľudí a povadí sa jeden s druhým, s tretím. Proste, ako nahle je diskusia, kde už je tisíc ľudí, tak tam vznikajú kadiaké frakcie, niečo. To proste nie je to také ideálne, ako, ako sa jednoducho zdá. že, že sa jednoducho, To, je, je vravím, keď prídeš k realizácii, keď prídeš k praxi, tak jednoducho dospieš k tomu, že musíš urobiť toto, musíš urobiť toto, musíš urobiť toto. To je jednoducho. Ale neviem, už by som myslím, že na túto tému som už, som už povedal dosť z mojej strany a už by som sa posunul a niekde ďalej, lebo nechcem sa tu dve hodiny baviť, či hierarchia áno, alebo hierarchia nie. No,
0: no dobre, čiže ja som na to, že takú predstavu nejakej samosprávnej spoločnosti, že by to pomocou tých snemov, alebo kto na začiatku chceli Rusí to nazývali Soviety, že niečo takéto, ale čiže či vlastne tie, to, aby si to ľudia sami nejako Čiže stále by tam bol niekde nejaký zástupca, ktorý by rozhodoval o tom, že koľko spravíme, nenecháme to spraviť. Počoval, by nech- to... Nepochopil som tu vlastne ten tvoj postoj k tomu, k tomu, že napríklad sme tu mali tých chalanov z že, že toto oni vede naprokramovať e, systém, ktorý proste zabezpečí tu správu, s, s, správu tú distribúciu, zabezpečí e, tú správu zdrojov.
1: On by o tom nerozhodoval, on, on by presadzoval to, čo... čo no, o čo, tom by čomu, rozhodovali všetci, všetci poveril, by to definovali, ho spoločne ho by to
0: koločky. definovali, tam Samozrejme. sú proste nástroje na to a dneska, keď máš, neviem, uh, 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 hlasuje a tak ďalej, ale vieš, ono to, v skutočnosti to není ohlasovanie, lebo hlasovanie je, je iba také nejaké konečné, m, konečné štádium za, za, za vytváranie myšlenky, ale no, podstatné je...
1: Tomu predchádza diskusia samozrejme.
0: Áno, áno, no podstatná je tá diskusia, aby sme vlastne dokázali ano, vieš robíme, tú diskusiu.
1: všetko všetko robíme. Keď je nejaký všetko? problém, sadneme si k nemu, každý povie svoj názor, má ešte niekto niečo, nie je dobre, dáme o tom hlasovať. Čo sa odhlasuje, to sa bude presadzovať. Keď mňa pošlú, sme v IKORE napríklad, Internacionále, a povedia, že stanú, choď tam, a ako náš delegáta povie, že vystupujeme z Icoru, no, tak tam prídem a poviem, že vystupujeme z IKORu, hej, Napriek tomu, že aj, traja povedali áno, ale desiatí povedali, že vystupujeme, no tak poviem to, či, ako dopadol ten výsledok jednoducho. No. No to
0: je snem. No, no, tak potom sa to Več rozprávame... To je, tom, Rusi to by to nazvali Soviet možno. No. Tak to ste spravili Soviet a naz, rozhodli se na základe Soviet a Stano Pirošik tam išiel ako, ako, ako vyslanec, vyslanec snemu a, a, a spravil to, čo mal spraviť. Ale Stano Pirošik tam není proste človek, ktorému vlastne všetci povedia, že Stano, choť a správ, jak myslíš, my ti všetci slepo veríme, um, rovnako ako Biblii, alebo uh, hoci akéj iný dogme. To, to, to je podstatné, že teda ty nemáš tu moc, takže to som rád, že teda v podstate tomto si rozumieme, že vy tam rozhodujete v, tam, v tom, uh, v tej, tej skupine nejakým spôsobom konsenzuálne na si to odhlasujete. No, tak... To je super. Čiže, tak kde sa, kde, sa, kde sa hýbame ďalej? Čiže vieme, kdo to, kdo to riadi, no. Alebo kdo, kdo tam vlastní, kto tam vlastní, kdo by mal vlastní podľa teba, akože napríklad takú továrení.
2: Skúsme sa tejto téme venovať po pesničke. Dobre.
0: Synergetikum, dnešná téma socializmu z budúcnosti. Hosťom je Stano Pirošík. Ehm, stanoviš, pokračujeme pokračujme v tejto predstave toho socializmu budúcnosti, ako by mal vyzerať.
1: No, tak, tak to by som povedal. Základ tej revolúcie musí byť znárodnené hospodárstvo. To znamená vyriešiť... E, protiklady kapitalizmu, protirečenia plus plánová ekonomika. Hej, čiže robíme preto, aby sme naplnili potreby spoločnosti, preto, aby sme maxim- maximalizovali zisk. Zníženie pracovnej doby, pretože z súčasných technológií, pokiaľ človek nebude už pri stroja, ale stroj bude slúžiť človeku, takže v súčasnej dobe už dávno, dávno znižovanie pracovnej doby a podpora voľnočasových aktivít skutočnej kultúry a veľmi veľkú úlohu musí zohrávať ekológia, pretože v súčasnej dobe už ta ekológia je rovnako dôležitá a, a naozaj od nej závisí prežitie ľudstva ako takého ako aj ta ekonomika. Hej. Aj keď hovorím, tá ekológia sa nedá vyriešiť bez, bez vyriešenia ekonomiky, pretože kapitalistický trh proste devastuje totálne devastuje životné prostredie. No a samozrejme musí to byť už tá spomínaná kritika a seba kritika, takže to sú také základy. Potom by som povedal, že aká bude tá budúca revolúcia. Toto ja samozrejme si môžem vymýšľať, čo, čo chcem, ale tá revolúcia bude zaviseť od toho, aký bude pomer triednych síl, síl a ako sa bude Buržuázia brániť. Či budeme musieť uh, byť veľmi opatrní, veľmi obozretní, alebo naopak, uh, či nie. Či budeme musieť zbrojiť a dávať veľký pozor, alebo, alebo nebudeme záležiť od toho, kde bude tá revolúcia. Či bude v Amerike, či bude v Rusku, aké bude jednoducho uh, geopolitické rozloženie. Takže, takže to, to záleží všetko od toho. Ale aj to, aký budeme jednotný. Pretože hovorím, je naša jediná sila, v podstate to maxové heslo je vysokoaktuálne, aktuálne. Proletári všetkých krajín spojte sa. A naša jediná sila je naozaj v našej jednote a v našom uvedomení. Proste oni majú bomby, majú peniaze, majú moderné technológie. Tu už možno ani partizanská vojna ako na Kube by nepomohla, lebo pošu dron s termokamerami a všetkých nás vyzabíjajú. Jednoducho dnes neprestrihneme telefónny kábel. Dnes majú gps dnes proste týmto spôsobom by sme to možno už dnes ani neurobili. Ale dokiaľ vieme, že sme jednotní a že jednoducho pracovníci zbrojského priemysla nebudú vyrábať zbranie, ale naopak budú štrajkovať a budú podporovať revolúciu, tak jednoducho kapitalisti môžu, môžu si pískať. Hej. Takže aj, aj od toho to závisí. Čo by som povedal ešte k revolúcii. Revolúcia je akt, kedy jedna časť spoločnosti namierí bodáky proti druhej časti spoločnosti, zvrhnejú a tento štátny aparát začne slúžiť v prospech novej vládnúcej triedy a proti triede zvrhnutej. Hej? A chcem aj to povedať, že pravda je vždy triedna. Hej? Povedzme, znárodnenie versus privatizácia. Znárodnenie je pre triedu pracujúcich právo a pre triedu vykoristovateľov, pre kapitalistov je to zločin. Naopak, privatizácia je právo pre tridu kapitalistov a pre pracujúcich je to zločin. Hej? Takže ešte toto by som tu veľmi rád uh, spomenul. Uh, poďalšie by som ešte povedal, revolúcia, ktorá sa nevie brániť, ale usmieva sa na beštialného nepriateľa, ako som už hovoril, nestojí za nič pretože robili sme to všetko zbytočne. Vrajem, táto revolúcia musí stať maximálnu demokraciu pracujúcim a minimálnu demokraciu kapitalistom ako triede. Ty myslím nie, že teraz budeme strieľať každého, kto mal kedy nejakú, nejakú firmu, ale myslím zlikvidovať ako triedu. Jednoducho nebudete mať právo vykoristovať, nebude tu fungovať jednoducho e, anarchia trhu, ale bude tu fungovať plánové hospodárstvo. Hej, to chcem tým povedať. No a tiež samozrejme môžeme očakávať rôzne techniky e, buržoáznej obrany. Hej. A to, je, to je, sú rôzne, to je presne to, o čom hovorím, že tu bola studená vojna a že jednoducho nemoh- nemôže byť ten socializmus tak povedzme v tejto oblasti benevolentný ako súčasný kapitalizmus, aj keď vidíme napríklad, tu už sa bijú dvaja kapitalisti, Amerika s Ruskom, a už tu počúvame také, že Európarlament docuhlásil proti ruskej propagande a takéto, ako veď z toho sme sa vždy smiali, jaká propaganda, je, však kapitalisti sa z toho smiali a komunisti furt repu o propagande, o šuškande a v roku 2016 Európsky parlament tu rozprávajú nejaké ruskej propagande, ja neviem, či tu zakázať mášu a medvedia, alebo vlká zajaca, takže tam sú takéto veci. No, vrajím, snaha o destabilizáciu režimu. Podchytenie akéhokoľvek legálneho spolku, aby politicky proti režimu vystúpil. Poznáme napríklad 68. spustil e, Československý zve spisovateľov. Alebo hoc ho, 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 kde vidíme napríklad už boji proti tomu Rusku. rajot, Proste nejaká kapela, ktorá jednoducho sa takto po, politicky využije. Ďalej mediálna propaganda. Hej. Ja mám pocit, že niekedy o, o tých komunistoch, že to, že to píše Walt Disney, tie, proste, tú propagandu, ak nejaký doktor zloduch. A zoberme si, americká propaganda hovorí o, o, o komunizme ako o nejakej expanzii proste nejakého štátu, hej, poďme sovietského zväzu, alebo Ruska. Jednoducho, podľa seba súdim teba. On, oni nikdy nepovedia o komunizme, že to je boj chudoby proste s vykoristovateľmi. Nie, to je expanzia, expanzia jednoducho nejakého štátu. Ďalej, rôzna šuškanda, hej, tá dnes funguje Výborne. Zneužívanie citu veriacich. Poznáme v minulosti v 50. rokoch, čo robili. Hej? Tam ten kríž porobili, aby sa počas omše začal hýbať. Alebo rozprávali veriacim, že sa zjavila panenka Maria s americkým tankom. Je to, to je, za koho majú proste tých ľudí? To je úplná hamba takto zneužívať jednoducho veri- veriacich ľudí. Ďalej, pokus organizovať tie najreakčnejšie skupiny v štáte. Hej, vidíme Majdan na Ukrajine, ale spomeňme si španielská občanská vojna, Franco, spomeňme si Komanda smrti, Čile, Salvador, proste Nicaragua a všetky tieto hej, najväčších fašistov, najväčších, najväčších hrdlorezov, proste zorganizovať a, a poštvať ich proti tomu pokrokovému režimu. A potom samozrejme sa od nich dištancovať. Hej. Preto aj hovorím, že fašizmus je najväčší antikomunizmus a fašizmus je tu na to, aby zastavil a utopil v krvi všetko pokrokové aby násilne zachoval staré poriadky. Hej? Zoberme si naozaj aj ten západ. On, on, aj od Pinočeta sa už potom dištancoval. Aj, aj, aj Franco, podstatné je, že ten trh tu ostal zachovaný. Že, že tí bolševici a neviem aký boli, boli slikvidovaní. Sice je to fašista autoritatívny, dobre, budeme ho kritizovať, ale už potom sa situácia udobrí a máme tu tie svoje firmy, ostalo to zachránené. Takže to je ďalšia vec. Ďalej, dostávať svojich ľudí do funkcií v štáte je tu naozaj v čase studenej vojny, v čase jednoducho vyrobíte nehoráznú drzosť, keď znárodne, to, to, to je niečo hrozné, zobrať im pol planety, to je niečo nepriateľné. Tu nejakému onému uh, taxikárovi zoberete kšef, že si otvoríte taxi, tak si tam vám prepichne gumy, alebo čo, alebo nejakému podnikateľovi, keď sa, sa sedete do kšefto a teraz si zoberte, že pol planety im zoberete. Ani, ani cent proste nič nebudete mať, ľuďom to bude patriť. Nehorázná drzosť a z toho vyplývajúce nehorázne opatrenia proti tomu. Hej, takže vravím, tu neplatí, že my sme KSČ a vy ste naši nie. Slobodná Európa v 50. rokoch vyzývala k tomu, aby ľudia vstupovali do KSČ a získavali pozície. Sú tu rôzne techniky, napríklad vyčkávať a začať raziť reformistickú politiku. Neviem, či si niektorí pamätajú, môže to beda 10 rokov dozadu, na Kube, že vznikla nejaká socialistická strana, ktorá, ktorá je ale proti Kobánska. No, to je úplne proti Kastrovi. To je úplne vtipné. Proste oni vedia, že tí ľudia e, kapitalizmus nežerú, tak musia sa tvoriť takto. U nás takisto sme počúvali e, socializmus s ľudskou tvárou, ale bohužiaľ jednoducho, ja nehovorím, že Dubček bol zlý človek. Uh, mohol to mysleť dobre, ale, ale bol naivný, hej? a tam tí ďalší, ktorým ktorý prostredili, bohužiaľ, smerovalo to ku kapitalizmu a vidíme, tak v 89. sa to napokon podarilo. Tak Takisto Havel v 89. hovoril není liš pravda, že chci vrátiť kapitalizmus, hej, lebo vedel by, že keby povedal, že je pravda, že chci vrátiť tak ho baganžami jednoducho. Takže aj takéto, takéto veci sa proste dejú, hej? potom sú zase opačné veci konšpirácie, vieme, bola tu v 50. rokoch operácia Splinter Factor, ktorá pustila aj všetky tieto buržiazných nacionalistov jednoducho dostanú sa tam ľudia, ktorí umyselne udávajú, ktorí umyselne škodia a, a ubližujú proste dobrým ľuďom Dobre, a tak takže Diverzia sa ja vrátil
0: k tomu znárodneniu lebo že to, 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 to znárodnenie, privatizácie, ak si to porovnáva tak ďalej ano? stanova ja, ja prakticky so všetkým súhlasím, čo tu rozprávaš aby, aby, aby sme si rozumeli, tiež, tiež to vidím e, podobne. Len to znárodnenie zase, tí ľudia, niektorí si naozaj nákumovali do toho majetku svoju prácu. A tým tú prácu, tým ju proste nemôžeš, nemôžeš im zobrať. A my musíme sa naučiť rozdieliť ten majetok a musíme to, to znárodnenie nemôže prebehnúť nejak tak necítiteľne, ako prebehlo to v 48. Lebo to zanechalo proste na ľuďoch strašné zlé stopy a oni po, mm, veľká, veľ, veľká časť ľudí to znárodnenie eh, pochopila ako krivdu. Takže pokiaľ my chceme to národnenie eh, spraviť, tak to znárodnenie nemôže byť poňaté ako krivda a nemôže to byť v žiadnom prípade ako krivda eh, neviem, či možno to znárodnenie by nebolo dobré začať nejakou napríklad Salamovou metódou, napríklad, že nikto nemôže vlastniť slovenskú pôdu a kto vlastní slovenskú pôdu, tak tomu bude znárodnená. Aj napriek tomu, že Vatikán nám vlastní tretinu slovenskej pôdy. Hej? A potom zase, že znárodníme, ja neviem, infraštruktúru, strategické podniky a tak ďalej. A to sú veci, ktoré by možno dokázali aj dneska nejako prejsť a takto pomaličky by sme to odišli, a zase ten človek, ktorý, ja neviem, má nejakú dielňu, ja neviem, poviem, v príklad Krajčířsku, a tam e, e, nazahňal tie, tie stroje a fakt, že toto kumuloval prost, proste veľa práce, tak ten musí byť, ten musí byť tiež nejako hodnotený. My sme tu s, s, s Petrom Zácovánkom aj rozoberali, že on, oni mali nejakého podnikateľa, ktorý to vlastne chcel za tým ľuďom, ktorí pre neho pracovali, ale potom, keď si uvedomil, že on vlastne by z toho nič nemal, tak, e, tak by bol tak bol z toho v šoku, tak možno by sme mohli spraviť nejaký opak privatizácie, že toto znárod, to znárodnenie by nemuselo byť také, také nejaké, nejaké drsné, ale že by sme to mohli povieť, povieť tým, tomu kapitalistovi, že dobre, tak povedz, koľko za to chceš, proste, keď to nepredaš, tak tam prie k takémuto zdaňovaniu, o toho nič nebudeš mať, tak buď normálny, koľko, koľko, z toho, koľko, toho chc, koľko za to chceš, a my mu toľko dáme za to, zoberie si, zoberie si ten podnik v požičku a ten podnik už bude patri napríklad tým ľuďom alebo tak ďalej. Či, či by to nemohlo prejsť takoto salamovou metodou, vlastne jak oni sa nám zavádzajú ten kapitalizmu, to salamovou metodou. Tam tá metóda je veľmi úspešná. Hej? A Čiže nejakým miernym, ale permanentným tlakom pokusku po si zobrať tú vlast späť. Jak nám, jak nám bola odňatá v tej privatizácii. To, to znárodnenie, to či, či si myslíš, že tu nejakým razom a neviem, nejaké pištole pred podniky, jak som videl majorovi Zemanovi, Zemanovi alebo ďalej, Alebo, že či to nespravíme takýmto spôsobom, jak oni na nás idú?
1: No takto uh, hovoríš pištole pred a potom hovoríš o nejakému automechanikovi alebo nejakom pekárovi. To sú veľké rozdiely. Iné, iné je, keď má niekto podnik, kde neviem, 100-200 ľudí. A iné je, keď má naozaj... Ja nevnímam žiadného takéhoto živnostníka, ktorý, ktorý mi opraví auto alebo postaví pec alebo neviem, dá čo pozvára alebo pomôže. Pri, ja ho nevnímam ako nepriateľa. Ja ho vnímam ako človeka, ktorý sa naozaj živí prácou. A myslím si, že by ani nemalo zmysel jednoducho keď ma niekto dielňu dá, kde, a sa mu tam zbytočne do toho drbať a, a byrokratizovať to proste, lebo to by zase bola len kontrola, kontrola, kontrola proste navyše, hej. Do, do, týchto, do týchto vecí by som ja osobne ani momentálne nejako nešiel a nepovažujem nejakého automechanika za nejaký ústredný problém tejto spoločnosti tam samozrejme by sa s tým trebalo dohodnúť, toľko a toľko sa odvádza, pretože áno, máš výhody z tejto socialistické spoločnosti znárodnenej, ktorá od- odvádza proste zisky a odvádza tie produkty do národnej kasy a jednoducho áno, odvedieš toľko a toľko a jednoducho máš si svoju dielňu, hej to vrajím to ja, takéto veci, nevidím zmysel proste kolo človeka dať 5 byrokratov. Uh, ale pokiaľ sa bavíme už o nejakých firmách, uh, tak tam samozrejme Uh, tu, ide, tu ide o uh, o princíp buď to budeme mať plánové hospodárstvo a dožijete sa dôchodku a budete mať slušný život, alebo nebudeme mať a jednoducho nebudete mať slušný život hej. Tu, ide, tu ide o to uh, vravím všetko aj otázkou taktiky, otázkou, otázkou toho aj pomeru, isto kto si čítal otázky leninizmu alebo možno aj iné, iné knižky tak tam sú štatistiky a v tých štatistikách sa uvádza ešte z 30 rokov. E, e, Pomer národného, e, neviem ako to presne vlastníctva, alebo neviem ako to bolo vedené, v sovietskom hospodárstve je toľko percent. Podiel súkromného 3,1 percent. Hej. Čiže ani, ani za Stalina to tak jednoducho nebolo, ako sa častokrát vykládá, hej, že, že všetko, úplne všetko proste bolo do bodky, do bodky znárodnené. Ono je jasné, že tie počty, tie počty sa postupne menili, že ten, ten socialistický sektor získaval prevahu, ale, ale nebolo to úplne tak. A to je toho, aj pokiaľ sa týka rolníkov, vieme, že, alebo teda ja viem, neviem, koľko vedia, že napríklad Svedskom zveze sa na prilome 20. až 40. rokov presadzovala neutralizácia stredného rolníka. Čiže do- dohodnúť sa s ním a, da- a dať mu pokoj, aby jednoducho, aby sa nepostavil proti systému. Takže, takže to sú také veci, ktoré vrajím sú otázkou taktiky, ktoré sú otázkou vyjednávania, Hej, takisto je, pokiaľ sa týka, a ty si povedal, každý, kto vlastní slovenskú pôdu, môj ju znárodniť. No vieš, koľko Slovákov vlastní, vlastní slovenskú pôdu? Strašne veľa.
2: E, ja by som ti do to vstúpil, nie je to otázka taktiky. Je to otázka vzájomnej výhodnosti. Aj tak sa to dá nazvať. Keď nájdeme tú správnu mieru vzájomnej výhodnosti a my dvaja to, to dokážeme ústať na základe toho, že ja som nie s tebou znevýhodnený a naopak. Hej, a pracujeme preto, lebo je to pre nás dvoch spoločne výhodné, pretože sami ako jednotlivci by sme to nedokázali, tak vtedy to začína mať zmysel a začína to prosperovať. A odstraňuje to eventuálne vznikajúce problémy. Musí to byť vždycky v tom okrydlenom anglickom win win Presne tak.
0: Preto, preto sa stano, snažím, aby sme sa venovali tomu, vlastne, ako, ako by malo vyzerať to znárodnenie, lebo miera toho znárodnenia a charakter toho znárodnenia... Uh, predurčuje ľudí, či sa vlastne k, 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 k také iniciatíve pridajú alebo nepridajú, lebo keď sa povie znárodnenie niekto si, nik, si predstaví, čo sú natočené filmy o tých neviem, platčúcich sedľákov a tak ďalej, a im berú krávičku, tak, tak proste takéto znárodnenie, aby ľudia nechceli. Ja viem, že to tak nebolo a tak ďalej, ale však vidíš, ak to vykresľuje propaganda ako kapitalistická ale po 89. Tejto,
2: v tejto debate, Tybor, ak dovolíš, v tejto debate mi ak si uniká alebo zatiaľ nezaznelo nezaznela informácia o informovanosti. Pretože pokiaľ nemáme informácie a nemáme relevantné informácie, nemáme pravdivé informácie, tak sa nemôžeme rozhodovať. A dnes, keď máme tie prostriedky informačné na e, ozaj super vysokej úrovni, kvalitatívnej aj technickej, a dokážeme tieto informačné kanály a prostriedky dostatočne efektívne využívať, tak my môžeme oslovať nie blbých, hlúpých, neznalých, nevedomých, negramotných, ale môžeme oslovať informovaných, zdelaných a, a mm, ľudí, ktorých, ktorí medzi sebou nachádzajú a začínajú nachádzať tú spoločnú výhodnosť spolupráci. Pretože pokiaľ ja osobne nebudem vidieť výhodnosť, prečo by som tuto na druhom konci zo so stanom mal spolupracovať, no tak s ním spolupracovať nebudem. Ale keď mi niekto vysvetlí, aká výhoda spočíva pre mňa zo spolupráce so stanom, kľudne. Ale na druhej strane pravdepodobne aj stano bude očakávať informáciu, prečo by mal stano spolupracovať s Igorom. A keď sa toto vybalancuje, keď sa nájde ten optimálny stred, tá, tá váha, keď sa nájde, no tak potom začíname spolupracovať. Ale začína to na tých informáciách. Nemôžeme mať jeden e, obrovské tenzum, e, obrovské množstvo informácií a druhý m, nemá informácie žiadne. Tak toto fungovať nebude. Pretože v takom prípade sa nikto nerozhodne zodpovedne na základe oklieščených alebo minimálnych informácií. poznatkov.
0: No, čo sloboda informácií je v informačnej dome kľúčová. Jaký máš na toto názor?
1: Uh, môj názor je taký... Uh, ne, 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 nemám taký pocit, pretože uh, niek, niektoré, niektoré veci veci ne, nerozumiem. Naučili sme sa nedoverovať Marky za nedoverovať Smečku, nedoverovať Jojke. To je všetko v poriadku. To To je výborná vec ale jednoducho niektorí, ja, ja keď nie som jojka, tak napíšem na papier hoď jakú blbosť, zavesím to na Facebook a bude to zdieľať 300 ľudí, proste tak to je, hej. My sa ešte musíme aj toto naučiť, proste, že jednoducho nie všetko, čo, čo napíše alebo nakreslí niekto iný ako mainstream, je proste pravdou. Ako mne je takedy, takedy zlé, proste, ke, keď to vidím, čo všetko ľudia rozprávajú, čo, čo, si, čo si proste myslia, hej. Čiže uh, my aj na, aj na druhú stranu musíme trošku kriticky nielen. Nie na jednu.
0: Učiť sa, učiť sa, učiť sa
1: Ale ak ešte, ak ešte môžem keď si spomínal tam o tom znarodňovaní a podobne a vôbec o tým náladám, ktoré sú medzi ľuďmi tak ja poviem, že naozaj v tom 48. Tie nálady boli také že to ľudia, že to ľudia vítali Uh, teraz sme v takej dobe uh, trošku inej aj mentálne a jednoducho tu, kde sme, že sme proste ten socializmus spadol a kapitalizmus je pre nás nový, lebo nám preňasol videoprehrávač a banán, tak uh, máme trošku, trošku inú mentalitu a očakávame, že, že už to bude také miernejšie a také a toto a my už nie sme až takí. A, ale možno, že o pár rokov, keď nám ten kapitalizmus dá fakt zopariadných popapuly, tak budeme rozmýšľať troška inak a budeme zase, zase to znárodňovanie vítať, pretože naozaj, ak si všimneme, tá doba sa veľmi rýchlo mení. To, čo bolo pred desiatimi rokmi dnes už není jednoducho. Tu tie monopoly, alebo teda tie mocenské bloky sa tak koncentrujú, hej, už sa trhajú o Ukrajinu, hej, také zákony sa príjmajú, ktoré absolutizujú proste moc toho kapitálu. A aj tí ľudia už trošku inak rozmýšľajú. Sú to problémy, hej, sú tu utečenci, nás pri nastupujú fašisti e, k moci a, a jednoducho to je jedno s druhým. Čiže vrajme o nejakých 5, 5 až 10 rokov môžeme zase úplne inak rozmýšľať. A heď, zoberme si západ. Ó, ó, Rakúsko. Tam aj kolona, kolona na dialnici je kvalitná, keď stojí. Hej. Všetko z Rakúska je, je, je kvalitné. Neviem, aké, ó, ako si ten západ žije. No a dnes už na tomto slávnom západe čo počúvame? Zadlženosť. Rakúsko je zadlžené. A zase vyťahujú uh, mediálni manipulátory to isté, čo na Grécku. nie leniví, nenažraní, tak zrazu Rakúša sú leniví a nenažraní. V Anglicku, hej, spoplatňovanie uh, štúdia napríklad. Vo Francúzsku dôchodková reforma. Čiže už, už aj ten režim na tom, na tom vysnenom západe už, už, už tým ľuďom začína sekať. A prečo? Pretože ak môžem... Ak môžem uh, v krátkosti, ten kapitalista. On radšej pustí 90% zo zisku, len aby neprišiel o všetko. A preto, keď to bol socialistický tábor, tak tí kapitalisti dali. A teraz, keď to není, tak už si robia, čo chcú s tými ľuďmi a čo potrebujú.
2: A máme na telefónnej linke poslucháča. E, dobrý deň, počujeme sa.
1: Dobrý večer, chlapci. Zdravím
3: Tibora a zdravím aj Stanislava takisto aj teba Igor tu je Peter Zajac kľudne poviem, Ho, teda. že, som rád, ahojte, že som veľmi rád že som veľmi rád, že rozoberá takúto tému, nejaké maily som tam dával, ale asi najlepšie bude živý prejav, jedine teda poznámku skôr otázku že nebolo by dobre trošku viac ešte nejakého ekonóma v takýchto chvíľach zapojiť, pretože tá realita, hlavne nie spoločenská, ale tá ekonomická aj s tými výrobnými prostriedámi je už oveľa ďalej. Uh, do, dám to do formy otázky. Nie je tomu tak momentálne v tej globálnej ekonomike, že skutočne to vlastníctvo je už natoľko rozdrobené tými akciami a všetkým, že to ovláda naozaj iba pár rodín, kde by máš pravdu stano, že by stačilo to znárodnenie. A bez bodáku bez všetkého. Proste jednoducho len prísť a povedať a toto už nie, pretože vy ste natoľko zadržení, vy máte takéto zisky a my to nechcieli alebo náš národ, alebo niekto to nechce. A druhá otázka potom na e, Tibora, nebolo by výhodnejšie, namiesto toho, aby sme im to salámovou metodou brali a aby sme im to kompenzovali a podobne, jednoducho im urobiť taký rozpočet ekonomický. Takto ste sa zadržili, vy stále chcete zospoločenšťovať vaše straty nám, ale zisky si nehávate. Tak urobíme to opačne, od tejto chvíle si svoje majetky nehajte, ale výrobné prostriedky dajte nám a čo ste si zadržili, to už si vyjednajte cez nejaké tie právne spory a podobné záležitosti. Lebo toto by bola tam jedna cesta. To potom som mal otázku na Stana, že ako si vlastne predstavuje, to bola aj v tom maili, ako si vlastne predstavuje ten prvý krok tej revolúcie, pretože nie je veľmi sympatické, čo hovorí o tom socializme, len neviem si to predstaviť v súčasnej dobe. Tolko chlapci, počúvam vás ďalej, ste výborní.
0: Ďakujem Peče, že si zavolal, konečne zavolá, zavoláš keď bude niečo chcať povedať, Kuneče sa pripojí akože na Skype. <súdňa> 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 Uh, Stan, ideš ty prvý? Možno, Reagujúť, prvá otázka
1: bola vlastne. na mňa, že vlastne vlastnícke vzťahy sa zmenili. Áno, k tomu sme sa tu ešte nedostali. E, samozrejme, ty si tu hovoril o takej kravičke, ako berú nejakému rolníkovi. Dnes už rolník prakticky neexistuje. Ak sú nejaké, tak sú to družstva a potom sú to obrovské spoločnosti, aj, ktoré jednoducho celosvetovo produkujú. Ja si to všetko uvedomujem, že jednoducho tá koncentrácia moci je čoraz, čoraz vlastne viac, viac koncentrovaná. Jednoducho fakt pár, pár ľudí vlastní pol planéty. Áno, toto si plne <súť> Hej? a to znárodnenie by bolo úplne ideálne, keby sa znárodnili práve tieto koncerny, že by sme mali Samsung, že by sme mali proste neviem čo áno, toto si uvedomujem a druhá vec ako si predstavujem ten prvý krok no to záleží od danej situácie či to bude tak, či to bude onak, to záleží presne od, od toho čo tu, bude, čo tu bude, ak, to bude ako to tu bude vyzerať to naozaj, nechcem písať rozprávky ale čo som chcel povedať, áno, dnes si, tú socialistickú revolúciu, dnes ani ja si ju neviem predstaviť. Pretože tu nie je taká mentalita, ešte sme proste k tomu nedospeli, sme niekde na začiatku, ale viem, že zákonite musí prísť, ekonomické zákonitosti proste o tom hovoria, že musí prísť. A my sme tu práve od toho, aby sme, aby sme tie revolučné podmienky vytvárali a pripravovali. Aby sme tých ľudí chystali na to, že tu tá revolúcia bude a aby sa nestávali blbými fašistami, ale aby sa stávali uvedomelými komunistami.
0: No. ja by som k tomu dodal, že cieľmet celé tieto relácie to stano, aby sme aby, no ja ti chcem pomôcť vykresliť pre tých ľudí ten, ten ideál, lebo oni, oni, oni to nebudú následovať, pokiaľ im nedáš víziu, Pokiaľ im nedáš nejakú vizu, že takto by to mohlo, tak by to tak to mohlo, by to mohlo vyzerať. Ak by to bolo takto, tak, tak, to, bude, tak to bude, asi, asi toto. Čiže vlastne my sa snažíme vykresliť ten ideál a mi nám už stále viacerým a viacerým jasné, že k tomu znárodneniu musí prísť. Že to je, a rovnako ako prišla proste von tá privatizácia, tak musí prísť, prísť ak príde odliv, musí prísť odliv, keď ako deň stredá slnko, to je proste princíp kývadla. Takže len teraz, ako to znárodnenie previesť tak, aby aby bolo najmenej bolestné a aby si čo najviac ľudí súhlasilo. To znamená, že našou úlohou je nájsť ten, to znárodnenie, ten typ toho znárodnenia taký, aby ho čo najviac ľudí bolo schopné akceptovať. A, a vtedy tá myšlienka, si získa, tá myšlienka si získa tú popularitu a bude presaditeľná. A takto to musíme u, u rôznych ďalších, ďalších myšlenok získať. My sa musíme v podstate si uvedomiť absurdnosť toho, že ja vlastním e, stoličku pod tvojim zadkom. Proste musíme e, začať byť, žiť podľa zákonu džungle a to znamená, že každý vlastní svoj stoličku pod svojim zadkom. A že keď e, ja niekde žijem tak ten dom nemôže byť nieko, niekoho iného. Dobre, tá budova, keď ju postavil, mal s tým nejaké náklady, tak m, náklady na tú budovu samozrejme, že, že hej, ale tá, tá, tá zem nemôže byť nikoho. A rovnako to je aj z mojou prácou, kde chodím s, s fabrikou a tak ďalej. Toto je m, morálna vojna v prvom rade. Tá, tie politické a ekonomické dôsledky sú, sú ďaleko v závesi za tú morálkou. a m, sa teda si... Predstavi ten svet, že kdo by, kdo by vlastnil by tie podniky.
1: Že? Tak, samozrejme, vlastnil by ich národ, keďže by to bol národný podnik. Ale samozrejme, tých vlastníci by to mohlo byť viac drústevný podnik, napríklad družstvo. To fungovalo aj za socializmu, hej, vlastne drústvo, vlastní drústevníci, takisto, takisto ako aj v Sovetskom zväze, kolchoz, kolchozníci, hej, boli rôzne, niektorom mali len nástroje, niektorom mali už, už aj ako, spoločne, ako keby spoločne podnikali, keď to tak mám povedať. A potom boli už aj štátne, štátne podniky v štátnom vlastníctve. No a Čiže predovšetkým ten národ by ho, mal, by ho mal vlastniť. Čo to znamená? To neznamená, že sa tam nahrnie 5 miliónov ľudí do neho, ale znamená to toľko, že sú tam ľudia, ktorí tomu rozumejú, ktorí sú súčasťou tohto národa, ktorí sa podielajú na práci pre tento národ a ktorí z neho takisto aj čerpajú to, čo jednoducho vyprodukovali. Alebo teda proste plody tej svojej práce. Hej, takže zhruba to by som bol. Za národný, za národný podnik, najväčšiu výsadu národného podniku považujem to, že jednoducho zisky z toho, alebo teda nie len získy, ale aj tie produkty, aj proste, že pracuje pre tento národ. Tak, tak by som to povedal.
0: Dobre, a čo tie pracujúci? Čo ty, ty, lebo to je zase, je to aj diskusia o tom, že národný majetok versus družstverný. Čo tí ľudia, čo pracujú vlastne, aký by oni mali mať vzťah k tomu k tomu rozhodovaniu a pri poberaní nejakých potenciálnych ziskov, teda pokiaľ by sme chceli ostať stále pri tom štátnom kapitalizme.
1: O, takto. O, čo sa týka rozhodovania, samozrejme ex- musí existovať nejaká závodná rada, musí sa to tam proste rozoberať, kľudne organizovať diskusie, pretože tuto naozaj platí tá demokratizácia, o ktorej hovoríme. V kapitalistickom podniku prídeme a keď mi dá majiteľ na hlavu čapicu s logom, tak som povinný ju nosiť. Hej? a keď povie, že toho roku vyrobíme o 20 tisíc aut viac tak ho vyrobíme a keď mi povieš odfot sa na fotke, že to oslavuješ tak sa odfotíme na fotke, že to oslavujeme že sme vyrobili o toľko tisíc aut viac proste. Tuto práve preto hovoríme o, o demokratizácii pretože naozaj tí ľudia by mali aj rozhodovať aj, alebo aspoň diskutovať o tých pracovných podmienkách o tom, či sú schopní alebo nie sú schopní proste splniť tie požiadavky ktoré sú na nich dané a, a podobne. Hej. Samozrejme aj udelovať si dovolenky, pretože majú na to právo proste, je to človek, pre nás je človek človekom a nie je strojom, ani ľudským zdrojom ako poda, ktoré firmy nazývajú ľudí. Takže majú právo proste aj e, na takéto veci. E, čo sa týka zisku, samozrejme zisk ako taký by mal, by mal ísť do štátnej kasy, alebo teda no, no, do, do kasy, z toho samozrejme vďaka tomuto, že pracuje v, tom, v tomto podniku, jeho dieťa dostane školské pomôcky vďaka tomu mu svieti svetlo na ulici, vďaka tomu ho doktor vyšetrí, vďaka tomu nebude chodiť rozboril k nemu a dávať mu 2000 eur na uh, lieky z rakovinou, pretože rakovina sa bude liečiť bezplatne, pretože uh, je mi úplne na zvracanie, keď proste vidím, že tam dávajú, príde kolár, alebo kto dá peniaze, ale nikto sa neopýta, prečo to tak je, prečo sú technológie na to, aby zachránili ľudský život, a, a, a jednoducho je, je to peňažené, proste je mi z toho zlé, je mi z toho nazvracania a toto v socializme neexistuje, aby, aby to proste takto bolo. Čiže všetko, aby bolo, aby bolo dostupné, aby sa to proste prejavilo. A čo sa týka uh, hodnotenia osobného uh, Tvrdia sa rôzne blbosti, že my komunisti chceme dať každému rovnaký plat. Absolutná hlúposť. Ten, kto sa viac snaží, alebo proste, kto do toho ide obetavo, kto jednoducho, aj, aj príde s nejakým vylepšovákom, niečím. Treba mu tomu človeku priplatiť, treba ho proste za, za to aj odmeniť. To je jednoducho. Tá motivácia, tá motivácia tam musí byť, ale zároveň ten človek si musí uvedomovať, že to, čo spravil navyše spravil, spravil pre nás. Hej. Nespravil pre nejakého korejca, alebo pre nejakého malomešťiaka, čo sa vozi na jachte, ale spravil to pre nás. Hej. Toto, to, toto je veľmi dôležité, to uvedomenie. Pretože kapitalizmus, on, 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 on má jednu veľkú výhodu, že má tie prachy. Hej. Poviem tak, my si tu u nás vyštudujú odborníci, technici, lekári, zadarmo, vzdelaní ľudia, kdežto na západe si za to platia. A on teraz ako veľký odborník, my mu dáme, my mu dáme, čo potrebuje, my, my, my zabezpečíme slušný, normálny život. Ale príde kapitalista a on mu povie ja ti dám, ja ti dám milióny, ja ti dám jachtu, ja ti dám štyri domy proste. A, a, a jednoducho, pokiaľ ten človek není uvedomený, no, tak on tam ide proste pre neho robiť, hej. Čiže, čiže toto je... V, toto vieš, kde
0: taká... byl podľa mňa problém tu, nekako, že v Sociku, a ja to tam vnímam, to je tá motivácia. Že vlastne ten človek mal, za Sociku mal takú nejakú chabú motiváciu a keď on mal vlastne ten entuziasmus, že nejako, ne, 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 nech pracovať a odovzdať sa tomu naplno tak to nebolo, nebolo to nejak docenené. No a dnes má vlastne človek motiváciu um, koristiť zo spoločnosti, čo to dá. A je to motivácia um, veľmi silná, ale možno my by sme mohli dať človeku motiváciu pracovať pre spoločnosť. A ja by som to považoval za hospodárskú súťaž. Že pozor, to, čo dneska povedňujem za hospodárskú súťaž, nie je hospodárská súťaž, ale to je e, súťaž v diskvalifikovaní hospodárskej súťaže, lebo kapitalizmus vlastne bráni hospodárskej súťaži. My by, by sme mohli súťažiť o, 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 o produkty našej práce. My máme súťažiť o to, že kdo e, vyrobí niečo pre, pre spoločnosť, čo spoločnosť potrebuje, kdo e, zaspieva krajšiu piesň, pokiaľ je umelec, e, napíše, napíše lepšiu knihu. E, 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 u práce, le, lepšie tú fabriku alebo, alebo čokoľvek, ale tam musí byť motivácia a ten človek, ktorý pracuje, ten m, m, sa mu musí, musí sa mu to vrátiť, ale
1: musí to vidieť, samozrejme, je.
0: že to je, musí byť motivácia pracovať pre spoločnosť, čiže ono tu bude asi zrejme
2: trošičko aj vo vybalansovaní tej motivácie. No a preto by sme mohli dať aj našim poslucháčom nejaký ten priestor na oddych vo forme pesničky.
4: Až dávno spí, nechce ďalej blázni svet. z prázdnych slov. Spí, už dávno spí, svet sa píta, čo je.
2: Skôr, sme späť.
0: Počujeme Áno, sa. sme späť. Už počúvate synergetikum A... na tému socializmu z budúcnosti. Hostom je Stanopirošík. A keďže rozoberáme túto tému socializmus v budúcnosti, tak nedá mi nespomenúť jeden z naj... Takto, keď propagátorom kapitalizmu dojdu všetky argumenty, tak povedia, že no, ale taká je podstata človeka. Že človek je proste zlý, od podstaty a m, 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 koristnícky a, a tak ďalej. Takže na túto tému som si o dva týždne pozval hostia asi najfundovanejšieho, akého som kedy stretol alebo akom ako, ako som kedy počul. Je ním Mnislav Zelený Atapana, etnolog a antropológ, ktorý žil roky v tzv. primitívnom kmeni od ľudí úplne prostě odlišných našej civilizácie a chápe a vidí svet aj z ich pohľadu života. Takže on nám pomôže rozložiť tú otázku, že aká je podstata človeka. A tým vás pozývam k tej ďalšej relácii a vracame sa teda k tej dnešnej
1: stanovi. Trošku by som to zatočil iným, iným ja smerom. Myslím sa, že budeme o tomto rozprávať, lebo už si chystám argumenty v hlave. A tak dobre,
0: jasné pomeň, no, teda vyjadri sa stáno, samozrejme k tomuto, lebo to je, to je ako jeden z najpodstatnejších. Už, keď si mi rozprávaš a rozoberieš všetky argumenty, tak, tak toto je podstatný, ktorý no. sa dosť ťažko vyvrácia, aj keď sú rôzne štúdie, ale však podoto. No,
1: tak v prvom rade by som povedal toľko, že aká je ekonomická podstata systému, také sú i zákony, i pravidla, i zmyšľanie ľudí. Uh, feudalizmus mal nejakú svoju podstatu a to sa prejavilo aj v tom, čo bolo pre ľudí v tej dobe normálne, čo nebolo. Hej. Vieme, kedy si sa chodili verejne pozerať, bolo to ako divadlo na gladiátorov, ako sa bijú z nikto to nevnímal ako niečo hrozné. Vlastniť otroka tiež bolo to bola proste vec, tak to tí ľudia vnímali, pretože to tak vychádzalo z tej danej spoločnosti. Uh, neskôr sa chodili pozerať, ako palili čarodejnice, ako stiahovali ľudí z kože na kopci a brali tak také príjemné rodinné podívanie. Takže. Chcem povedať, že naozaj e, ta t- t- mentalita, tie názory, tie náhľady sú vždy odrazom tej ekonomickej podstaty. Samozrejme, ekonomická podstata kapitalizmu je čo? Egoizmus, egoizmus a ešte raz egoizmus. No tak preto aj tí ľudia sú takí jednoducho e, len ten za niečo stojí, kto má majetky, len ten za to stojí, sp- kto je drzý, kto jednoducho sa vyšplhá po chrbte druhý, kto má široké lakte, ten, kto má e, v prostere, drahé auto a luxusnú vilu, len ten za niečo stojí. Takže ono naozaj je to, je to odrazom toho. A samozrejme v socializme neexistuje, že príde revolúcia a na druhý deň sú ľudia jak nejakom nejakom hej. Samozrejme, že tie prežitky, tie prežitky jednoducho pretrvávajú. Ale ide tu aj o to, že o toho sme tu my komunisti že jednoducho my, my musíme budovať aj tú organizáciu, aj aj tú spoločnosť, ale aj po tej kultúrnej stránke musíme ísť úplne inými hodnotami, ktoré sú normálne, ktoré sú ľudské, ktoré sú solidárne a ktoré pohrdajú proste týmto odpadom, ktorý tu naje, ktorí sa smejú z takýchto hodnot. Ja nehovorím, že závidieť, mne je smiať sa z nich. Hej, z, takýchto, z takýchto ľudí. No a pokiaľ ide o korupciu, ak môžem, hej, lebo prvom všetkým tá chamtivosť za toto môže spočívať, povedzme samozrejme, v tom znárodnenom hospodárstve, lebo aj v súčasnosti to vidíme v štátnom aparáte korupcia. Poprvé, korupcie zabránime tak, že nebude, nebude tu žiadne, žiadny Kalinák, nebude vlastne žiadne akcie, pretože to nebude možné, pretože všetko bude v národných rukách. Žiaden Matovič nebude môcť nejakú firmu predávať svoje ženy, pretože žiadnu firmu žiaden Matovič mať nebude. A to je za prvé. A za druhé, trestanie korupcie musíme ísť príkladom aj vo vlastných hradoch, aj v všeobecnej spoločnosti proste kto okradne tento národ, proste o nejaký majetok má byť za to jednoducho potrestaný. Neprihľadať sa, neprihľadať na to, nekryť svojich ľudí v žiadnom prípade. Jednoducho, to, toto je výsadou uh, uh, nás, pokázme skutočnými komunistami tvrdo, jednoducho tieto ľudské neduhy proste musíme potláčať. A práve naopak vyzdvihovať, vyzdvihovať to, kde sú ľudia ľudskí, hej, kde, uh, kde si váži človek človeka. Hej. Vidíme, že uh, dnešný režim toto, toto úplne ešte znásobuje. Pusti si ho z hoďjaký film, hoďjakú tzv. komédiu. TT je jeden veľký primitivizmus. Tam človek s človekom sa nebaví normálne. Tam ani kamarát kamarátovi nevie zabúchať na dvere bez toho, aby ho nepodal. Otevři, debile. Hej. Proste to je, to je niečo hrozné. Jak, jak sa tam ti ľudia... A čo má byť smiešné? Proste tie paródie. Ja, ja, ja z toho nemožím. To je jeden veľký... Jeden proste grc. Hej. A jednoducho tento režim potrebuje takýchto idiotov. Potrebuje buď ľudí, ktorí sú totálne sprostí, ktorí nevedia ani aký rok sa píše, ktorí nevedia, čo je pravica ľavica, čo je november 89, čo je proste ktorí nevedia o politike nič len vedia, aký majú iPhone a, a, a vedia videa pozerať na YouTube komerčné kadejake, pri priblble no a potom potrebuje ešte takých ľudí ktorí sú najväčšími agresívnymi a nenávisnými propagátormi ne- neoliberalizmu a ktorí naozaj prajú svojmu politickému nepriateľovi len to najhoršie, čo napríklad z mojej strany v živote voči oponentovi nezaznelo. Takže, takže toľko by som povedal.
0: No, moja ďalšia otázka by smerovala vlastne to, čo mne na sociiku vadilo okrem, okrem slobody, okrem nezazadku slobody ktorá vlastne vypudovala z hierarchické štruktúry, ale ktorú sme už vlastne rozobrali, je e, vzťah k duchovnu No, vzťah ku kresťanstvu. E, ja teda stále ja tie fandím aj všetkým okolitým ľuďom, ja len dúfam, že nájde, nájdete spoločnú resť s, s ostatnými ľuďmi. A ku komunistom najbližšie sú prostě poľa mňa, kresťania. Ja berem e, túto víziu komunizmu tak trošičku ako náboženstvo a rovnako berem náboženstvo aj tento dnešný hedonizmus. To je hedonistické náboženstvo. Doktor Marman to rozoberá veľmi dobre vo svoje, svojej poslednej relácii. A Emil Pálež toto rozoberá v Slobodnom vysielači. Proste toto je náboženstvo a má to všetky tie znaky náboženstva a podľa toho sa k tomu musíme správať. Čiže tu sú, tu sú rôzne náboženstva. To by som to strašne zjednodušil, to by som to videl nejaký trojholník náboženstiev, ktorý má na nás najväčší vplyv a to je ten, to je ten stále je to ten, ten, ten kresťanský vplyv a potom je tu ten hedonistické náboženstvo a dajme tomu to komunistické náboženstvo. Strašne to zjednoduším, keby ste sa vy komunisti spojili s tými kresťanmi, tak by ste mohli, mohli veľmi láko vyhrať. V tom, v tom komunizme u mňa bol Ježiš vlastne komun, prvý komunista a rani kresťania to, bol, to, to bol krásny príklad komunistického spolužitia. Jaký, jaký máš ty osobne, alebo ľudia vlastne v tej Jaká je vaša schopnosť vlastne na spoločnú reč, reč- s kresťanmi?
1: Uh, Povedala by som toľko, že my veľa kresťanov oslovujeme, pretože veľmi veľa kresťanov, by som, veľa väčšina kresťanov patrí do triedy vykorisťovaných. Uh, to za prvé. Uh, za druhé, uh, mne neprekáže to, že niekto verí v Boha. Hej. Pre mňa je podstatné, či... Ja uh, nechcem povedať, že sa tam Proste sú jeho hodnoty sú pre mňa podstatné. Hej. Tú, to, prečo sa komunizmus vydáva, ako že zakazoval, lebo počuli sme naozaj, že, isklad, že ste zakazovali e, vieru a vrejme, čo boli kostoly zahlobené doskami, alebo nenáhodou štát, štát platil ešte aj tých farárov, ktorí nieraz štvali proti družstvu a proste rozprávali ľuďom kadečo, proste zneužívali tu svoju moc. E, mne jednoducho a ja sa ani ja nebudem s nikým baviť o tom, či existuje Boh, či nebude. Klodne nech si ten človek verí v Boha, on zase musí rešpektovať, že ja Boha neverím a klodne sa môžeme, môžeme zísť aj na jednej akcii, to, to, to u mňa nie, nie, je nie je jednoducho podstatné a nie je proste otázka náboženstva jednoducho dnes na programe dňa. Hej. Tu, tu chcem poukázať skôr na iné, ako jednoducho tá církev to zneužívala že tí ľudia veria v toho Boha a my ho tu reprezentujeme na tejto zemi, ako naozaj pomáhali fašistom utekať do Argentíny, ako rozprávali tie hlúposti, že sa zjavila panenka Mária s americkým tankom, ako schovávali diverzantov kade tade, ako, ako jednoducho informovali vatikánsku tajnú službu a je, je toho proste viac. A toto sú veci, ktorými vadia. Nie je za to, ako niekto poje, jeho, jeho zavreli, lebo mal modlitbičky napísané. Nemohli ho za takú somarinu zavrieť, ak sa v každom kostole sa modlilo. Takže, ale, ale to, že pomáhal diverzantom, alebo proste jednoducho keď farár nemá čo v kostole toho je konkrétny príklad nemá čo farár v kostole agitovať proti druhstvu tam sa má venovať Pánu bohu má sa tam venovať tým veriacím a nemá zneužívať to, že mu tí ľudia proste, jak sa to povie bez, bez, bez proste ako bezvýhradne bez veria Nemôže to zneužívať na to, že im teraz bude rozprávať, čo chceme. To je horšie ako, ako, ako šmejdi, čo tým dôchodcom predávajú, kadejaké. To, 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 to je pre mňa jednoducho zneužívanie ľudí, keď uh, tlačíš politiku do hlavy ľuďom, ktorí ti veria, pretože zastupuješ ich, ich pána Boha, proti ktorému oni nikdy nepôjdu. Uh, sloboda vierovýznania to je úplná, úplná samozrejmosť pre mňa. Hej, ja nechcem, ani nemám dôvod, ani uh, prečo niekomu jednoducho v, vo viere brániť. To je pre mňa je, ja sa bavím s každým človekom tak. Ako, ako, ako sa on baví so mnou, ako, ak, aký je človek. Či je to kňaz, ja nebudem mu nadávať, že je farár a že, a že tak ako sa on bude rozprávať so mnou, tak ja sa budem si, môžem, si ho vážiť ako človeka. A veď napokon študoval som na katolíckej univerzite. Šelokal rektor už dnes nebohy, tady už zase pá. Vždy sa pristavil, ruky sme si podali, porozprávali, kto sa, sa ako má. Takže, takže tu ja neviem, vôbec problémom nie je viera. Problémom je častokrát zneužívanie to, že tí ľudia veria v Pána Boha nejakým politickým, jednoducho politickým cieľom. Mm-hmm.
0: No, kto by sa chcel na tému dozvedieť viac, my sme mali na túto tému reláciu s Mírom Hazuchom a Zuchom, to kr- kapitalizmus a kresťanstvo. Kde sme vlastne rozobrali aj nástup kapitalizmu o, o, v Biblii, ako to vlastne fungovalo, kedy došlo k prvej privatizácii k pôdy, že m, okradnutiu Boha, lebo predtým m, to bolo tak, že Leviticus 25 kapitola 23 verš hovorí Boh rozprával Mojžišovi. Pôda sa teda nebude predávať navždy, lebo pôda je moja a vy ste len cudzincami a prišielcami u mňa. Takže to sme našli aj, kedy vlastne došlo k prvej privatizácii e, pôdy, že sa dopustil král Achab okolo roku 920 pred našim letopočtom. A potom sme sa tu bavili o tom, že ak sa začal majetok dediť a kumulovať, hovorí o tom Izariáš 5, verš 8 a tak ďalej, nebudem to rozoberať. Kdo by chceli hĺbšie do tejto problematiky, tak mali sme túto reláciu a potom sme mali veľmi zaujímavú e, reláciu to je konec raného kresťanstva ako vlastne rané kresťanské eh, nehierarchicky riadené komunity, heterarchicky riadené komunity eh, strácali moc a ako vlastne získavala moc eh, hierarchická hierarchická církev a tento to teď už eh, dobrá relácia, čiže asi na 13 a 14, kto by chcel ísť hlbšie do problematiky. Čiže, čiže máte, 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 máte,
1: Samozrejme, samozrejme, akurát samozrejme, že ten výklad, ktorý by bol samozrejme, by, by bol vedecký. Jako, určite by som to tých ľudí neučil hej, o pánu bohu. Tak, ale oni, keď sa to chcú medzi sebou rozprávať, nech si rozprávajú. Kľudom.
2: Tibor, zdá sa mi, že si veľmi decentným a pochopiteľným spôsobom poukázal na, na našich, alebo odkázal našich poslucháčov na relácie, ktoré tu už prebehli na rôzne témy, ktoré súvisia s témou dnes preberanou a e, ľudia, ktorí sa chcú dostať trošku hlbšie pod kožu, pod, pod pokrievku danej témy, si tieto relácie môžu e, vybrať z nášho archívu a, vypočúci, čo hovoria aj ďalší ľudia. Ale vzhľadom k tomu, že sme v poslednej polhodinke dnešnej našej relácie a máme tu zo pár mailov, navrhujem, že by sme sa začali venovať týmto mailom. Pomenáňa. Takže rovno na teba otázka, alebo teda tebe adresovaný mail. Dobrý večer, pán Moravčík. Ak ste chceli predstaviť svoju predstavu socializmu alebo iného budúceho systému, nemuseli ste volať hostia. Takto sa snažíte hostia presvedčiť o správnosti svojho pohľadu a naťahujete čas. Takto toho veľa nepreberiete. Buď ste si mali pozvať niekoho i s vašou krvnou skupinou, alebo tému prezentovať sám. Asi by to bolo efektívnejšie. Ľubo Košice. Myslím, že nejaký siahodlhý komentár toto nepotrebuje? No, ja by, ja by som to rád
0: skomentoval, Uh, ľubo, toto je proste charakter uh, relácie uh, je, že my tu spolu sa snažíme si vysnívať uh, nejaký lepší svet. A ja si tu pozývam hostí, ktorí nám tento, tento sen dotvárajú a ktorí prídu s uh, novými perspektívami, ako by tento svet mal vyzerať a ja sa to snažím nejako, nejako zahrnúť do nejakého takého celkového konceptu, do takého celkového sna. Čiže to, to zaraďovanie je o tom, to, to znamená, že tá relácia nemá, e, nemá charakter, že ja som tu len pasívny redaktor, e, ktorý nejake, dáva nejaké e, otázky, ale jak znie už spod znie, že hľadáme, čo nás pája. Takže e, m- m- môj host spolu so mnou a spolu aj s Igorom, ktorý hoci kedy e, e, vstúpi do toho, my spolu hľadáme ten lepší svet a je to, že poviem svojho pohľadu na tom nemým, no proste, zrejme nepoznáš ten štýl, štýl relácie ale ja dúfam, že to Stanovi nevadí a že spolu so Stanom my si tu nájdeme nejaký, nejaký lepší svet ktorý by sme dokázali zdieľať a nejakú víziu ktorú by sme dokázali nasledovať. Stano, jak to ty cítiš?
1: No ja myslím si, že v pohode možno tú prvú časť sme trošku, trošku už sa hádali do zblbnutia čo sa týka tej hierarchie ale inak, inak myslím si, že v pohode
0: ja, ja, ja som to nebral ako hádanie. Ja som to bral také, že ja vlastne vidím dve také, dva také spôsoby, ako, ako ten socializmus by mohol funkovať. A to je na, tam, na tom spôsobe tej priamej demokracie, alebo ja by som povedal, samozprávy. Ja by som povedal, ale čo sme tu mali aj... Predtým hosti sme sa dohodli na, mne sa páči, ten výraz samozprávy, alebo by to bol, bola centralistická diktatúra, ktorá požasť, keď bude centralistická, tak má tendenciu sa sa narastať. Máme tu centralizmus bratislavský, potom tu môžeme mať centralizmus ja neviem, európsky alebo globálny. Každopádne ten, tá centralizácia moci je podľa mňa dosť dôležitá. To je, to je dôvod, to je jeden z hlavných dôvodov, prečo ten bývalý socik padol. Takže preto som tomu venoval toľko veľa času, lebo ľuďom, ktorí prirodzene bažia po, po slobode, rovnosti a bratstve, ten, ten, ten systém tú slobodu neposkytol, lebo rozhodovali námesto ľudí, tí, ktorí rozumejú tej fabrike, rozhodovali nejakí ľudia, ktorí boli dosadení nejakým, nejakou mašinériou, ktorá sa ľuďom úplne odcudzila. a to bol jeden z dôvodov, keby sa ten systém neodsudzil a keby to bolo tak, sa to pôvodne plánovalo, že by to bolo na tých na tých sovietoch a tí ľudia by boli vtiahnutí do toho procesu nerozhodovania, ale správovania toho, to, toho svojho života a toho svojho majetku a tej svojej práce tak by tí ľudia považovali ten systém za svoj a ne za cudzí ten systém padol lebo tí ľudia považovali ten systém za nie svoj, za cudzí to boli oni, to boli komunisti, štát bol komunisti, štát neboli ľudia keby ľudia mali pocit, že ten štát som ja tak by sa to nikdy nestalo, čo sa stalo v 89.
1: Pod 1. centralizácia nesúhlasím, či náno, nesúhlasím, alebo
2: 2. odsudzenie samozrejme, súhlasím, už som to o tom hovoril.
1: Môžeme prejsť na
2: druhý e-mail? Jasná. Len jediná otázka. Máte vy vôbec predstavu, aké mizivé percento vás počúva, alebo nebodaj by tieto blbosti chcel realizovať? 5 otáznikov. Koľko percent ste získali vo voľbách? 7 otáznikov. Absurdistan. Tým nechcem povedať, že súhlasím s tým, aby nám tu diktovali zahraničné firmy a privatizery z 90. rokov. Ale 50. roky viac zažiť určite nechcem. A vy ich znova chcete zavádzať? Zjavne Zjavne ste nežili za socializmu ČSSR ani 5 rokov. S pozdravom, Zuzana.
1: O, kde začať? Jo? nie je vôbec podstatné koľko sme mali percent vo voľbách. O, ak, si, ak si, pani Zuzana, myslí, že teda sme nejaký proste bezvýznamný, že nemáme šancu, tak nech sa od nás nestará, však skončíme o 20 30 rokov, furt bude 0,0. Nemá sa čoho obávať, nech si kľudne žije v tomto režime, my nič nezmôžeme. O, čo tam bola ešte za otázka? 50. rok. ja si myslím, že som to tu dostatočne opísal, v akej to bolo zložitej situácii, pretože tu bola studená vojna, naozaj tu sa pripravovala 3. svetová vojna, dobre vieme, že boli kaďakí agenti, chodci, jednoducho propaganda, tajné služby a tak ďalej. Ja som toto vlastne všetko, všetko vymenoval. Ide o to, že naozaj keď niekomu zo, zoberete po ziskov, tak na tej druhej strane sa to prijaví. Je to nepríjemné, stalo sa určite ako bez nepravosti, toto nikto nepopiera. No ale to je teraz tak všetko, čo k, tomu, čo k tomu môžem povedať a Koľko ľudí nás počúva? Počúva nás toľko ľudí, koľko nás počúva. Dám to ešte aj na YouTube, bude nás počúvať viac ľudí. Keďže to, čo robím, myslím vážne, tak určite neskočím z mostu teraz, keď odídem, že nás počulo toľko a toľko. Dnes nás počúva toľko, zajtra nás môže počúvať viac jednoducho. Myslím to vážne, nie som karierista, nejde mi o to dostať sa za dva roky do parlamentu, kravatu si neviažem, kolo krku. naozaj to robím z presvedčenia a to je pre mňa to, je pre mňa to podstatné.
2: Tibor? No,
0: ja by som povedal k tomu, že to vlastne ten e, 48. bol prvý pokus. My si musíme uvedomiť, že po feudálnom prevrate, ktorý tu bol ja v nejakom, nejakom 8., 7., 8., 9. storočí, e, to bol v slovenskej krajine prvý pokus prevziať moc od oligarchie. A v Čechách teda mali tých husitov na ktorých môžu byť právom právo hrdy. Ale u nás to bol, čiže všetkých to bol už druhý pokus, hej? Ale u nás to bol prvý pokus. A človek sa učí tá, ako sa detsko učí chodiť. Proste najprv tisíckrát padne na zadok, až potom sa naučí chodiť. Tak rovnako, ja dúfam, že my nemusíme musieť tisíckrát padnúť, ale to bol prvý pokus, a čo je našou úlohou, ho analyzovať kritickým myslením, Jak to stáno spomenul, a, a vyťažiť z toho maximum. Naučiť sa z toho. Každopádne, čo ja som sa z toho naučil, som sa z toho naučil, že dokážeme spraviť spoločnosť, kde neexistujú bezdomovci. Takže dokážeme spal, spraviť spoločnosť, kde je zdravotníctvo, školstvo zdarma. A kde každý má prácu. Takže pokiaľ sme toto dokázali s mnohošimi technológiami 27 rokov a viac dozadu, tak to musíme dokázať aj, dokázať aj dneska. Um, Čiže k tomu 48. To, toho, že koľko nás percent ľudí počúva, keď to mize percento, to je jedno, lebo nás počúvajú tí aktívni. Nás počúvajú tí ľudia, ktorí budú tvoriť tú budúcnosť. A tá aktivita, tí aktívni ľudia vyzerajú zhruba ako cyklistický peletón. To znamená, že tam sú napredu sú tí, tí aktívnejší a potom oni potiahnú oni tých ďalších. Takže keď nás aj počúva 100 ľudí napríklad, čo dúfam, že je viac, tak tých 100, to sú 100 aktívnych ľudí, ktorú tú myšlienku roznese. Roznese ako pozitívny, pozitívny vírus. Toto je informačná vojna, takže vôbec sa nebojme toho, že dneska nás nikto nepočúva, alebo že strana vzdor má málo percent, lebo, lebo ľudia sa učia a ľudia sa zobudzajú, ľudia začínajú, začínajú chápať. Takže k Máme tam ešte nejaký mail, Igor?
2: Áno, samozrejme. Pán Pirošik, ste ochotní kvôli presadeniu svojej idei vraždiť? Spomínali ste bodáky. Vedeli by ste dôsť až k tomu? Neboli by ste potom rovnakí ako tí imperialisti, ľubokošice?
1: No, tak to poviem. Záleží to, či by buržoázia rozputala alebo neruzputala občianskú vojnu. Keby, tak ako to bolo v Sovietskom zväze, vieme, že skončila ani tam prvá svetová vojna a hned tam 14 mocností rozputalo občianskú vojnu, no tak sa museli tí bolševici brániť. A keby nemali, nemali tu podporu v ľuďoch, tak by živote nezvyťazili. Praviem, nezáleží to od nás, záleží to od toho, čo, čo zorganizuje e, tie, tá kapitalistická trieda proti nám. Ja som to dobre spomínal, e, neviem, či počúval od začiatku, ja potlačenie kapitalistickej triedy som povedal, e, neznamená to, že budeme strieľať, znamená, že, z nich, e, že už nebudú triedou kapitalistov. A keď na mňa za to vyťahne pištol, tak vtedy sa môže baviť o tom, čo vyťahne maj ja. Čiže ďalčia, mohlo
0: by k tomu dôjsť aj, aj spôsobom priamej demokracie.
1: No, Hej. tak poviem, no, záleží, od toho, záleží od toho, či kapitalisti budú rešpektovať vôľu ľudu, alebo nebudú rešpektovať vôľu ľudu.
0: No tak to už potom, uh, vieš, pokiaľ Oni... sa ľudia, dostatočne ľudí rozhodne k niečomu a, a bude to schopné nejakým spôsobom spoločne prezentovať, tak... Uh, Už je tomu ťažké sa postaviť. A tu sa dostávame ešte ešte aj k k tej otázke, že čo ľudia vlastne chcú, tak my zrejme budeme musieť nájsť nejaký spôsob, aby sme to dokázali vyjadriť. lebo, Lebo jedine ten spôsob, ktorý to dokáže vyjadriť, čo ľudia vlastne chcú, môže mať väčší, silnejší mandát, ako má parlament.
1: Napríklad myslím si, dúfam, že sa nemýlim, že sa chcú dožiť dôchodku. A preto by mali podporovať socializmus.
0: No hej, Len to, si, to, si, to si musí umedomiť viacej, viacej súvislosti. Len fakt, že ľudia si po tým socializmom predstavia ten socializmus pred tým 89., ktorého pozitíva ja kvitujem, a proste ukázal nám technologicky, že sa to dá a proste keď sa to dá tak mi nikto nebude tvrdiť, že sa to nedá to sa už proste dneska, dneska sa nedá tvrdiť, že bez bezdomovectvo musí byť lebo sme, sme to technologicky dokázali, sme to zvládli že bez že dokážeme žiť bez bezdomovectva tak týmto smerom by som to
1: ja len hovorím toľko, že naozaj ten vývoj je to myslenie, jednoducho ľudí to sa bude stále meniť. Tu príde generácia. Ešte táto generácia, ktorá zažila socializmus a nadáva na socializmus. To je častoká generácia, ktorá za toho socializmu postavila domy za pár šupov, ktorí majú byty za paršupov, ktorí prežili slušný život, nemajú dlhy. No ale tu príde už naša generácia, príde generácia, ktorá príde do školy a už bude mať dlhy. A táto generácia už bude trošku inak rozmýšľať a myslím si, že aj naša strana ten socializmus nereprezentuje len na základe toho bývalého o tom sa bavíme viac menej, keď to vyťahnú na nás. My sa bavíme o tom, čo chceme, proste aké chceme požiadavky a, a tak ďalej. Takže vravím, netreba možno niekedy zúfať, ako ľudia rozmýšľajú teraz. My tu stále musíme byť, otlkať im to o hlavu a jednoducho už ja sledujem ten pohyb už za 5 rokov posledných, že z toho socializmu, z toho komunizmu už sa prestáva stávať naozaj ten fetiš. Proste pionieri a doma husák, vy, vycapenie, neviem čo nie. Už to ľudia začínajú postupne, ale isto vnímajte, že sme organizácia normálnych, inteligentných ľudí, ktorí bojujú za niečo normálne a zrozumiteľné, čo, čo má hlavu. Čo
0: ma petu. Jak to len spravi tak, aby ľudia boli slobodní, vieš? Lebo ľudia neboli v tom systéme šťastní práve preto, že im chýbala sloboda.
1: Vrávim, všetko, všetko závisie o tej studenej vojny. Niektoré veci boli zbytočné. Hej. Napríklad starať sa umelcom do každej somariny, hej, alebo každý spolok, aby bol politizovaný. Hej. To, sú, to, to sú rôzne veci, do ktorých sa starali zbytočne, hej, ale zase sú veci, na ktoré si treba dávať pozor a netreba byť naivný.
0: Dobre, však toto by ľudí vlastne zaujímalo, čo ty považuješ za, čo ty považuješ za, za chybu v tom sociku. Čo by si si spravil inak?
1: V prvom rade zapájať nestraníkov do práce. Neexistuje, aby, aby niekto napríklad mal vyššiu funkciu v práci, že musíš vstúpiť do strany, hej. To je hlúposť. Tam vstúpi aj tak len preto, lebo, lebo má tú funkciu. Nie preto, že je komunista. Takže toto, toto je hlúposť. Je také veci, ako to Žbírkovi, že Bielik, Večernik a takéto také hlúposti, tie komisie. Jednoducho, pokiaľ to není je vyslovene protikomunistické, tak jednoducho sa, sa do toho tým ľuďom, ľuďom nekafrať. Hej, aj čo sa týka nejakých spolkov, organizácií včelárov a neviem koho. Proste nechať, nechať to tak. Proste Isté veci možno, aby boli odpolitizované, ale na druhú stranu e, treba tým ľuďom všetko vysvetlovať. Jednoducho treba s tými ľuďmi uh, normálne komunikovať. Uh, zhruba, 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 tak by som to povedal. No, to sú také tie, také tie najzákladnejšie veci. A po ďalšie, komunista, uh, teda keď ako člen strany, funkcionár, nesmie mať žiadne výhody, žiadne proste nič, nič, čo, čo by ho nejak zvýhodňovalo. Hej, to musí byť človek, ktorý práve, že, ktorý tam ide do toho, lebo, lebo, lebo ho tam tí ľudia posunuli, alebo preto, lebo naozaj chce tejto spoločnosti dobre. Nesmie mať z toho výhody, hej, že pre jeho rodinu, proste teraz on má a, a takéto veci proste rôzne.
0: Takže ty hovoríš, že by to malo byť odpolitizované, to znamená, že by nevládla strana? Niek- uh, Kto nie- by vládol? Nie-
1: niektoré ve- nie, nie, nie pozor niektoré veci, kde sa zbytočne tá politika podľa mňa tlačila, tam by podľa mňa nemuseli, nemuseli byť. Ja som to vymenoval napríklad oblast kultúry hej, a podobne. Naozaj niekedy, niekedy až, 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 až zbytočne moc zasahovali do, do života.
0: Kto by určoval, že čo je moc a čo není moc?
1: No, no zákon, povedzme, zákon by to určoval, alebo proste nejaké pravidlá. Spoločenská dohoda.
2: Hm.
0: Dobre, a ty si hovoril, že keby to bolo, do, že by to moc nejak pindalo do komunistickej. E, proti komunizmu, tak vtedy, ale keby to pindalo proti nejaký, nejakej, nejakej inej ideológii alebo nejakému inému um, myšlenkovému prúdu, tam to by bolo v pohode, alebo, alebo všetky myšlenkové prúdy boli chránené, alebo jak, jak, jak si to predstavuješ?
2: Myslím, myslím že Stanotí už odpovedal v predchádzajúcej odpovedi. Odpolitizovanie to znamená odpolitizovanie, od komunizmu, od fašizmu, od neokolonializmu, od, od politizovanie, akékoľvek politické strany tu máme, nech si strany držia svoje trička, ale nech pracujú v záujme celej spoločnosti, nielen v záujme tej svojej politickej strany. No, povedal, povedal.
0: politizovania, ale zároveň povedal, že keby niekto a išiel proti komunizmu, tak vtedy, vtedy by už tú kultúru vlastne nemohol robiť. Ja neviem, keby tá pesnička bola moc protikomunistická, tak už by ju z týmu zakázali, alebo jak, jak, jak by to asi vyzeralo stano? Tak,
1: určite, určite by som nepodporoval a nepropagoval niekoho, kto chce, aby tu bolo sprivatizované naše... Kto chce krádeš na tomto národe? Prečo by som ho mal podporovať takého človeka? Je, to, ne, nevidím v tom, tom zmysel, aby som ho aby som podporoval. To, a záleží... No
0: však, ale on by nespieval, že ja chcem kráde, že ja chcem chce. krádež. ale on by povedal, že ja chcem slobodu uh, podnikania a on by no, prelal, čiže, Chcem čiže... slobodu podnikania, bla, 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 bla. bla. To by mal nejaký text a tým povedal, že tak, tak tú pesničku túto už ne?
1: Alebo... No tak uh, určite by som, určite by som ne- nepúšťal <laughs> žiadnom. No že... dobré, to by nebolo, že či...
0: by si to púšťal. Však on by si to pustil, kde by si to chcel, on by si to pustil. Na YouTube, alebo by mu to pustila Markýza, alebo či, či, to by ne- nezáležalo na tebe snáď. Tak, ale zase, otázka je, či by si mu to zakázal.
1: Myslím si, že Markýza by to ostala? <laughs> Markiza by, by mu tý...
0: chcela pustiť. Markiza by bola tak ešte, prvnež by sa stihli akože tak ešte, pardon, z, zl- z národni, e, tak ešte by mala také pokusy, aby sa snažila pretlačať proste umelcov, ktorí e, podporujú e, privatizáciu, tak... E, ten umelec by si mu zakázali a Markyze by si odňali licenciu alebo jak by si zakročili proti tým ľuďom ktorí by uh, spievali veci, ktoré sú neni v súlade.
1: Sú na, sú na to, na to rôzne, rôzne postoje, záleží od toho, e, ak, aká by bola medzinárodná situácia. Keby bol socializmus globálny, e, tak možno kašlať na to. E, dobre, vieme, že vo vyhrotenej situácii, vieme aj v Amerike, čo sa dialo mekartizmus, skolky hercov persekuovali a tak ďalej. A jednoducho, dokiaľ by bol tam jasný zámer, hej, že to je riadené zo západu, že jednoducho sa, e, sa tu snažia, jednoducho skrze, to je, to je presne ako pusy rajot. Hej? že skrze nejaké, nejaké tri speváčky si Západ postavil celú kampaň, tu už sa bavíme o niečom úplne inom, tu už sa nebavíme o hudbe tu už sa bavíme o otvorenom proste politickom akte a to je, to je dať čo úplne úplne iné
2: Konzumenti informácií, ktoré k nám prichádzajú dennodenne cez mass media či už mainstreamové alebo alternatíve tak tí konzumenti na nich záleží, nakoľko použijú kritické myslenie a musia sami rozhodnúť, čo je pre nich výhodné. Ak si niekto predstavuje, že môže niekoho ohrozovať na živote nejakou zbraňou, alebo môže ho okrádať, no tak asi sa takéto myslenie nestretne s väčšinovým pochopením alebo porozumením. A v takom prípade takýto hlas, alebo pesnička prezentujúca takýto hlas asi nebude mať dlhú trvácnosť keď sa svetne, Keď narazí na kritické myslenie jednotlivcov, u ktorých ja predpokladám zdravý siedliacký rozum. A na to spolieháme.
1: A ide presne, aj to chcem povedať, že vieme, že aj v 68. si nemohli dovoliť ospevovať proste kapitalizmu, lebo že tí ľudia by to odmietli. Jednoducho, možno, že by sme s to proste len vysmiali, takú kapelu vysmiali a, a jednoducho by stačilo. Hej? Ale určite by som to vrem nepúšťal. No vieš,
0: keby, keby komunisti vtedy v tom 68. dovolili ich vysmiať tých umelcov, tak by to malo iný charakter, ako keď ich zakázali a tí umelci potom sa tým umelcom začali, začali nejakým spôsobom klaňať. lebo ich nemohli vysmiať, lebo ne boli zakázaní. Všetko, čo je zakázané, akože priťahuje pozornosť. Áno. Ja neviem, už od malého detska som to proste nechýta aj zápalky, mi hovorí mamač, zápalky, čo sú to zápalky, na čo sú to zápalky?
1: Pozor, pozor, pozor. Uh, tu sa bavíme o bipolárnom svete a a keď e, teda ten umelec vysmeje, to neznamená, že a, zne, to je ako dnes, nadávame a ideme domov. Nie, 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 pozor. Tu je západný blok a oni z toho umelca spravia ešte taký megafón, spravia z neho ešte neviem čo, proste, a dnes ťa vysmeje, zajtra bude v uliciach a pozajtra si skončil proste. Pretože iné robiť e, kontradevolúciu... No Dobre, ale s tou myšlenkou si... máš,
0: máš nejakú myšlenku a teda máš... Pok... Zoberme si, že tá myšlenka... E, e je negatívna myšlenka alebo chybná myšlenka a teda, e, ako som myšlienkou náležite, buď ju budeš zakazovať alebo ju zdôvodníš a ju proste znemožníš, ale no. zákazom tú myšlenku vlastne iba podporíš či ne, no. ak ja neviem doteraz, no. kvíš, keď sa som bola nejaká myšlienka, ako nám sa zakázala, tak, tak tým pádom u ľudí o mnoho viac opútala. Ja a, neviem. Ja by som na tom založil marketing božem, ako... Už máme, za 5, svoje bojové
1: umenie. Máme za 58. Mo- či za... Hej, za 5, uh, Naša taktika, aj naša vizia, ktorú som to povedal je tieto myšlienky vyvracať s týmito len polemizovať. Ja som tu hovoril, že ja reagujem na tie naj, aj častokrát najprimitívnejšie antikomunistické názory, aby som ich proste rozmetal. Hej? Takže, takže to, toto je, toto je taká, taká proste naša cesta. Brať na zodpovednosť. Hej? Ty rozprávaš, že a to a to a hen ten je taký a toto to sa... Uh, kritika zdravá je v poriadku. Toto tu treba. Keď sa niečo neplní, keď, je, keď niekto je flákač, keď niekto len tam je... Toto treba. Takýchto ľudí potrebujeme. Hej, Čo toto robia? Ale keď niekto robí nejakú účelovú kritiku, ktorá není pravdivá, ktorá je jednoducho, ktorej cieľom je niečo úplne iné. A to sa môžeme rozprávať o tom, ako funguje proste tá politika v bipolárnom svete. Tu si úplne v inej dimenzii. A... V takom prípade, brať to na zodpovnosť. Ako si to myslel, čo a prečo, jednoducho kľudne, kľudne to tým ľuďom proste vyvrátiť. Ale veľmi rád by som sa napríklad s nimi možno porozprával. Hej? A jednoducho, dokiaľ je, dokiaľ je to klamstvo, dokiaľ je to účelové, tak proste by, by, hej? s nimi treba podľa toho aj jednoducho jednať potom.
2: Myslím, že by sme to mohli uzavrieť ešte jedným mailom, ktorý prišiel. Vážení páni, nerobte, nerobte si nič z toho, ak vás niekto kritizuje. Zažila som oba systémy, ale tento je otrasný. Samozrejme, vždy sa nájde niekto, kto dobrú myšlienku zneužije. Vďaka za reláciu. Libuša.
0: Ďakujeme, Libuška. E, Stanúl, aby som ešte jednu otázku. Tá nálepka komunizmu je tak sprofanovaná.
2: Pozor na čas
0: nemyslíš, nemysleli ste o tom, že by ste vlastne upustili o tejto nálepke a ešte by ste vlastne nejaké iné nálepke. Uh, ja si sledujem, že vlastne um, tá druhá strana, uh, ta budžia z tuto stratégiu hrá, hlavne to je vidno napríklad, že sa nás snažia presvedčiť, že to, v čom žijeme vlastne není um, kapitalizmus. Uh, že to je více, tá, tá, tá strategia neúspiku, či ste nerozmyšľali o tom, že vlastne opustí to, lebo či vám to nenávpacha viacej škody, než užiť. Nie,
1: nie, nie nebudem, nie som šmejt, ani podvodník, nechcem ľudí klamať, odrbávať ich. Chceme uvedomujeme si, že áno, ten komunizmus je v časti sprofanovaný, hej? Keď sa povie komunista, niekto si predstaví nejakého zatrpklého člena, KSČ, proste to a to, ale našou úlohou ho vymýšľať tomu iné názvy a neviem čo, však napokon voláme sa vzdor strana práce tak, či onak nie je komunistická strana. Čo aj možno niekedy považujem za chybu. Uh, Naším cieľom je dať tomu slovu ten, ten správny význam proste, aby, aby pod tým komunizmom nechápali tamto a hentaky a všelijakých protekcionárov, ale aby chápali proste e, ľudí, ktorí sú solidárni, ktorí niečo, niečo sa snažia pre túto spoločnosť urobiť, aby chápali, že to proste boj za budúcnosť. E, takže toto je cesta pre mňa. Dať tomu tú, 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 tú správny obsah tomu slovu, ani je utekať od toho slova. Hej. Dobre, vy
0: uznávate parlamentnú demokraciu, vy teda idete do voli, lebo sú takí lavičari, čo neuznávajú parlamentnú demokraciu a snaží sa robiť aby nejaké neštruktúry. teda vidíte cez parlament, hej?
1: Parlament, parlamentný boj je len jeden, jeden z frontov, na ktorom proste bojujeme. Pokiaľ jednoducho sa ten parlamentný boj dá využiť na to, aby sme, aby sme propagovali socialistické myšlienky, tak ho využijeme. My nie sme žiadni alibisti, proste...
0: Chápem, prepáš, že skočím máme fakt pár sekúnd a ešte máme jednu otázočku na teba. Uh, toto chápem, že to je jedna, je, jedna línia. A nerozmyšľali ste o tom, že vlastne začať vytvárať tie, tie soviety alebo s snemi a začať vytvárať túto štruktúru ako alternatívnu k tomuto kapitalistickému parlamentarizmu?
1: A že nás bude niekoľko tisíc, môžeme o tom začať uvažovať. Dovtedy do je to otázka bezpredmetná, časová, finančne náročná a nezrealizovateľná.
0: No Ja si myslím, že dokážeme, dokážeme vytvoriť systém, elektronický systém, ktorý nám umožní spoločný vývoj myšlienok. Budem ťa o tom informovať a dúfam, že toto je ďalšia vec, na ktorej sa zhodneme. Ďakujem ti, Stano, za, za to, že si nás navštívil v našej relácii a že si nám tu vykreslil socializmus v budúcnosti. Ďakujem Igorovi Lackovi, že nás tu sprevádzal reláciou púšťal pesničky, čítal e a príspeval do diskusie. Teším sa s vami
1: o dva týždne. Do počutia. Pozdravujem, Maja.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.